0: La post clope épisode 102, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, 102 épisodes déjà. Hein. Alors, euh, ça aurait pu être l'épisode 100, parce que franchement, ça aurait été la classe. Euh, ça aurait aussi pu être l'épisode 101, hein, comme les, les Dalmatiens, pardon. Ou l'épisode 103, comme ma mobilette Peugeot. Mais mmh. non, c'est l'épisode 102 comme rien du tout, en fait. Et donc, c'est ça qui est cool, parce que du coup, désormais, dans l'inconscient collectif et la culture générale, euh, bah, ce numéro sera éternellement associé à cet épisode de la post Club consacré à l'album live de Genesis Sorti le 20 juillet 1973 en Angleterre et une semaine après en France sur The Famous Charisma Label Et produit par Genesis et John Burns Burns, Burns, Burns Burnst, non j'ai fait exprès, j'ai fait jaune <rire> Je vous rassure, j'ai fait exprès euh, Avec ce soir, autour de cette euh, table virtuelle fort agréable Pour votre plus grand plaisir et le mien Nous avons d'abord le chef, Clément Bonsoir Clément, comment
1: vas-tu Salut, ça va bien, merci Bonsoir à toutes et à tous
0: Nous avons ensuite euh, Jean-Philippe, JP, bonsoir Salut Alors on te demande comment tu vas
2: Je suis euh, <rire> présentement en train de décéder Mais euh... C'est pas, à, ça cause va aller. Non, pas <rire> à cause de la musique. Non, c'est pas à cause de la musique. C'est un petit virus qui traîne là. Je suis, je suis pas en grande forme, mais j'avais dit que je serais là, donc je suis là.
0: Merci. Euh, nous avons Erwan avec nous. Salut l'équipe, comment ça va Écoute, on va bien. On espère que vous aussi. Nous avons Loïs avec nous. Bonsoir.
3: Oui bonsoir bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue pour cet épisode de 102 plus que 427 avant la fin de la saison ça va être très bien
4: <rire> et nous avons Pierre avec nous bonsoir Pierre est-ce que tu as fait tes devoirs ah, je tous mes devoirs pour mercredi jusqu'au lundi de la semaine
0: prochaine bravo tu as gagné le droit d'être avec nous ce soir on embrasse évidemment Tim Walter et Luc et avant de commencer, on souhaite un très joyeux anniversaire à Peter Gabriel qui est né il y a 74 ans aujourd'hui, jour où nous enregistrons cet épisode et euh, bah, ça c'est un hasard qui, qui fait bien les choses ouais, un... et, et,
2: et le, le, comment, le, La croyance générale fait qu'en fait il fête fait de son anniversaire que tous les 25 ans, euh, c'est à peu, <rire> peu près la, la durée qu'il met pour faire un disque voilà. Ces années se comptent en, en, en 25, donc euh, voilà.
0: <rire> voilà, il a donc bientôt 3 ans. <rire> euh, le 20 juillet 1973, donc j'ai pris la, la date euh, à laquelle euh, cet album est sorti au, en Angleterre, euh, il s'est passé une chose, ma foi, fort triste. Euh, C'est le décès d'un acteur. Est-ce que vous pourriez euh, trouver. Euh, en 73... Ouais, euh... en 73 Je En
2: 73 James Dean. Non, il était mort avant. Euh, euh... Steve McQueen.
1: Non. Euh... En 73 euh... Bruce Lee. Ah bah oui, Bruce Ray.
0: Lee. Bruce Lee, voilà. Mm. Le Jackie mm. Chan du riche. Ah. Euh, on ne révélera
1: Bruce pas le, le le qu'on nous a fait pour <rire> nous le
5: faire dominer, <rire> mais c'est extrêmement problématique. Voilà. Si vous <rire> donnez 50 euros sur Patreon, <rire> on ouais, peut ouais, révéler
1: ouais. la mon Skype avec l'image. Ah. Je fais pas fais pas ça. va finir en même. <rire> heureusement, il n'a pas fait l'imitation Michel Lab, heureusement.
0: Euh, alors, c'était <rire> juste du karaté que j'essayais de faire. Hein. Attention. Non, non,
5: cette yellow face là, c'était <rire> insupportable.
0: <rire> Écoutez, je rappelle que je suis daltonien. Euh, pose
5: ses baguettes, on a compris. Euh, euh,
0: alors, il alors, y avait aussi un top 50 euh, un petit peu partout dans le monde alors euh, en Angleterre au Royaume-Uni le numéro 1 était une compilation qui s'appelle Pure Gold dont je n'avais jamais entendu parler aux USA on avait un album de Paul McCartney and the Wings qui était leur deuxième apparemment puisque c'est Red Road Speedway ouais au Canada nous avions un album dont personne n'a entendu parler un tout petit groupe qui s'appelait euh, Punk Floyd euh, The Dark Seed Of the Moon. Vous, vous, je sais pas, si vous oui. connaissez. Avec un ouais. triangle en... dessus, c'est ça C'est
1: hein l'album avec le triangle dessus
2: ouais.
0: avec le tri... Oui, il y a un triangle sur la pochette, effectivement. C'est euh... l'album du
2: Roger Waters plutôt, non
0: Oui, c'est ça. Mm. C'est ça, c'est ça. Euh, numéro 1 en Australie, Led Zeppelin avec Houses of the Holy. Et en France, il bah, n'y avait pas de top album, mais il y avait un top euh, single. Et alors, qui euh, donc pouvait ah. être euh, numéro 1 en France euh, 20 Johnny. juillet 1973. C'est Johnny.
2: C'était Kung non, Fu Fighting.
0: Pas Johnny et c'est pas Jodassin.
1: Euh... Claude François? Non plus. Pourquoi Louis tu rigoles là? <rire> Parce que
3: JP il sort dans le plus grand des calmes Kung Fu <rire> Fighting. Je pas. Ça me fait rire. Pourquoi
0: Carl Douglas maintenant?
3: Enfin ça me... euh... On l'embrasse hein, d'ailleurs. Bon, surtout
2: hein. que ça doit être un poil plus vieux je pense. Euh...
1: Euh, bon, Est-ce que c'est indice... francophone?
0: Oui, c'est francophone, c'est le premier indice.
1: Et Julien Clerc Non. Adamo Non plus. Est-ce que c'est une femme
0: Non. C'était Ringo Non. Est-ce que c'était est dit Michel ah. Non plus. Mais c'est presque ça puisque c'est un Michel. Ah.
2: Delpeche Delpech. Michel Delpech. Non. Fuguin. Sardou.
0: Raté. Ah, qui c'est qui a dit Sardou
1: C'est moi. C'est Clément.
0: C'est Michel Sardou. Avec quelle chanson
1: le temps des colonies, non. Je ouais, j'allais dire quoi. ça. Ouais. <rire> que, euh, le le beau bon vieux dieu. temps où on pouvait être raciste. <rire> voilà. <rire> non, euh, le France. Connemara. Non, c'était
5: après.
2: Son non, Connemara, c'est 80.
0: Euh... Son cœur saignait de l'amour. Il était malade de l'amour. Ah, ouais. la maladie d'amour. La maladie d'amour, très ah ben. bien. Voilà. Eh ben. Bon après euh, ce, ce, ce petit moment un peu pathétique, on va pas se mentir, nous allons passer à ouais. la présentation du disque. C'est Michel Sardou. Hein. Et le qui qui connaissait, le qui qui connaissait ou pas. Donc euh, bah, Genesis, évidemment on en avait parlé euh, déjà dans l'émission hein, puisqu'on avait fait un, un épisode euh, sur le vote du public qui était euh, sur l'album The Trick of the Tail qui est sorti en 1976. Euh, et ce soir, eh bien, on va parler d'une un, autre époque du groupe, puisque nous allons parler euh, de la période où ils étaient cinq. Phil Collins, c'était alors toujours à la batterie, et au chant, c'était Peter Gabriel, donc qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et euh, j'ai choisi ce disque pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord pour Lucifer paix à son âme parce que je pensais euh, que le dernier morceau pourrait lui plaire et que bah, c'est bien ballot qu'il soit pas là ce soir euh, j'ai aussi choisi ce pardon c'est dur à dire parce que c'est un album live et qu'on en avait jamais fait dans la post-clop et que je trouvais que c'était dommage euh, et je l'ai choisi aussi parce que je pense qu'il peut surprendre les gens qui ont une idée très précise de ce qu'est Genesis dans leur esprit et euh, je l'ai aussi choisi parce que c'est un disque qui est mal aimé des fans et euh, même mal aimé par le groupe. Et euh, j'avais envie de le défendre. Et je l'ai choisi pour une dernière raison, euh, c'est parce que c'est un disque qui est assez court, puisqu'il n'y a que 5 titres. Et par rapport au concept de l'émission dont je vais parler euh, tout de suite après, euh, voilà, c'était pas plus mal qu'il n'y ait pas beaucoup de morceaux. Euh, et vous, est-ce que vous connaissiez ce disque avant Alors, le groupe, oui, forcément, puisque, si je ne me trompe, vous étiez tous là pour euh, l'épisode sur A Trick of the Tail. Euh, Erwan, je suppose que tu ne connaissais pas Pas du tout. Pas du tout.
5: Dans l'ensemble, j'écoute assez peu d'albums live. J'ai eu une période où j'en écoutais beaucoup, notamment tous les lives des Guns, euh, même des bootlegs et tout, des enregistrements amateurs. Je, je les bouffais parce que... Euh, ce sujet pas sain d'esprit. Mais euh, sinon, j'écoute pas beaucoup d'albums live, moi, en plus de ça. Donc, euh, c'était vraiment un exercice euh, pas commun pour moi. Bien. Clément tu euh, connaissais.
1: Je connaissais évidemment. Euh, c'est d'ailleurs, euh, je l'ai découvert dans la vinyle tech de mes parents quand j'étais petit. Euh, donc, c'est le premier album avec, avec le contact visuel de Genesis, donc euh, je ne savais pas que Peter Gabriel et Phil Collins étaient dans le groupe, mais j'ai vu Genesis Live, c'est la première pochette qui m'a marqué, j'ai écouté le live ensuite, et j'étais plutôt déçu, au début.
0: Mmh. Intéressant, euh... ouais c'est un disque qui s'est pas mal vendu en fait, parce qu'il a été sorti, euh, enregistré à la va-vite, sorti pas mal quand même contre la volonté du groupe et euh, l'objectif c'était euh, d'enregistrer de un, un disque pas cher en concert et de le vendre euh, à bas prix pour, euh, bah, pour euh, occuper la scène en attendant qu'ils sortent leur prochain disque studio euh, sachant que les albums studio à l'époque c'était tous, euh, tous les ans donc euh, vous, voyez, vous voyez bien que euh, pour occuper la scène il euh, n'y en, en avait pas vraiment besoin par rapport aux standards d'aujourd'hui euh, mais du coup euh, le disque s'est pas mal vendu parce qu'il était très peu cher en fait euh, Loïs
3: alors non
0: voilà <rire> je m'en doutais un peu euh, Jean-Philippe toi tu connaissais
2: je connaissais mais en fait c'est un album que j'ai découvert assez tard euh, dans, dans ma découverte de Genesis. Euh, je l'ai connu euh, bien après les albums studio parce qu'en en fait je suis un peu comme Erwan j'écoute très peu de live
6: D'accord.
2: Euh, ça m'arrive d'en écouter mais euh, par exemple j'ai énormément bouffé de live de Prince et mais, quasiment que des pirates puisqu'il a quasiment jamais sorti de live euh, officiel live de Prince euh, tu dis, toi Ouais, oui moi, c'est bizarre <rire> hein, mais le truc de fou Que de surprise ce soir euh, ouais <rire> mais sinon j'écoute très peu de live mais même encore aujourd'hui finalement j'écoute très très peu de live Donc euh, je l'ai découvert sur le tard et, euh, et je l'ai découvert dans, dans son édition CD d'origine donc c'est à dire avec un son absolument dégueulasse donc ça n'a pas aidé à mon appréciation du disque au départ
0: <rire> et oui, oui c'est vrai que je l'ai réécouté aussi euh, hier et le mix d'origine c'est vraiment vraiment de la bouillie quoi.
4: Euh, et toi Pierre euh, alors je connaissais les morceaux mais vaguement et je pense que je jamais vraiment pris le temps d'écouter mais je connaissais les morceaux, bien sûr.
0: Ok. Euh, voilà, alors là, on va passer à une partie, euh, je sais pas, ce sera didactique, ça sera chiant, pénible, j'en sais rien. Mais euh, il faut que je vous parle. Vous, vous le savez, évidemment, vous qui êtes avec moi ce soir. Mais euh, les personnes qui écoutent ne le savent peut-être pas forcément. J'ai décidé de tenter quelque chose de différent pour cet épisode, c'est-à-dire de ne pas noter les morceaux comme on a l'habitude de le faire entre 0 et 10 euh, parce que j'aime pas les notes j'en ai déjà parlé souvent je trouve que c'est un très mauvais moyen d'évaluer euh, quelque chose et je trouve ça euh, très très subjectif euh, en plus et j'ai voulu euh, essayer de vous proposer une grille de compétences en fait un petit peu comme je fais dans mon travail euh, et euh, bah voilà, j'espère, euh, bah déjà j'espère que ça va, ça va fonctionner parce que c'est une expérimentation donc euh, je m'interdis pas de, de dire que bah non, ça ne marche pas du tout et qu'on abandonne cette idée parce qu'elle ne fonctionne pas. Euh, mais voilà, je, je voulais euh, proposer deux compétences une compétence plutôt technique par rapport. Euh, la, la qualité du son, la, 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 la production par rapport au, aussi à la technique des, des musiciens euh, même. Euh... » Et puis, une compétence plutôt émotionnelle où, euh, tout simplement, on va pouvoir dire bah, « ça, j'ai détesté, euh, ça, ça me fait absolument rien, ça, ça j'ai euh, ai aimé, euh, c'est dans mes veines comme, », euh, comme dit Loïs, etc. Donc, voilà, on aura pour chaque compétence euh, quatre niveaux de, de maîtrise, une maîtrise insuffisante, une maîtrise fragile, une maîtrise satisfaisante et une très bonne maîtrise. Et euh, voilà, surtout ce que je veux pas, c'est qu'on pense qu'il s'agit d'une note sur 4, ce n'est pas 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4 et 4 sur 4, parce que ça, ça serait vraiment trahir euh, mon intention. Que, euh, ce que, voilà, ce n'est vraiment pas non plus quelque chose de linéaire. Euh, c'est vraiment une case dans laquelle on se situe. Euh, voilà, par exemple, pour euh, la, la maîtrise insuffisante du Côté émotionnel sur la grille, j'ai marqué. J'ai eu envie de décéder pendant l'écoute. C'est horrible, c'est insupportable. Plus jamais ça. Mais pour la maîtrise fragile, j'ai écrit électroencéphalogramme plat. J'ai eu aucune émotion agréable à l'écoute. Ça me rebute pas, mais ça me plaît pas non plus. Donc vous voyez, il y a aucun côté linéaire là-dessus. Et ça, c'est vraiment euh, important, euh, important pour moi, qu'on considère pas ça comme une note sur quatre. Et euh, bah avant de commencer et d'attaquer, je voulais vous demander à toutes et à tous, et surtout à tous, parce que euh, malheureusement nous ne sommes encore que euh, des garçons ce soir, vos attentes et vos impressions euh, à chacun euh, par, rapport, euh, par rapport à ce concept. Euh, Loïs, est-ce que tu veux commencer Est-ce que je
3: veux non Est-ce que je vais le faire oui Parce que je suis bien, je suis bien élevé <rire> je ne traduis pas l'ordre de mes professeurs. Ils jouent le jeu, ils je jouent le, le, ouais. il joue le jeu. Euh... En vrai de vrai, je suis pas un énorme adorateur de ce changement de notation. Euh, je trouve que si dans les faits, ce pas si débile d'avoir un côté technique, et un côté émotionnel, euh, je trouve qu'il manque de profondeur de chant dans la grille de notation. Moi, j'aime bien avoir un, peu, un truc un peu ample et je suis aussi très habitué à mettre des notes sur 10 sur 20 qui permettent d'offrir un peu plus de, de variation, même si vous allez me dire oh c'est le mec qui met 10 tous les 4 matins qui nous parle de variation, il faut commencer vraiment à aller se faire foutre oui <rire> d'accord mais, euh, mais en fait en écoutant ce disque il y a à peu près sur tous les morceaux où en fait je me disais alors, tel truc est un peu trop fort par rapport à ce que je pense, mais tel truc serait peut-être un peu pas assez fort, donc je sais pas comment me situer. Est -ce que... Donc c'est pour ça que, de toute façon, on retrouve après le même principe de « Ah oui, mais 7, c'est peu... pas assez, 8, c'est trop ». Donc au final, de toute façon, on se retrouve avec les mêmes problèmes. Mais euh, après, en soi, le fait de dissocier euh, partie technique et partie émotionnelle, Bon, euh, c'est pas inintéressant, mais on, je trouve qu'on le fait déjà dans nos discussions quand on précise nos notes parce que ça nous est, comme tu l'as dit, non mais comme tu oui. l'as dit, ça nous arrive très souvent de parfois mettre une note qui est pas forcément élevée ou par rapport aux attentes de XY, mais où on a quand même l'honnêteté de reconnaître que bah, techniquement oui c'est très fort et, et voilà, mais mais du coup euh, du coup ouais je, je par rapport à la notation de ce soir en vrai. Euh, ça change après euh, je pense que c'est c'est pas une mauvaise idée non plus en soi de, de faire ça peut-être creuser un peu pour euh, je sais pas agrémenter un peu plus le, le, le barème
0: mais euh, mais voilà. Alors euh, juste euh, effectivement c'est une grille que j'ai euh, pondue moi dans <rire> mon coin hein. euh, elle est elle est absolument pas euh, parfaite euh, loin de là euh, c'est un premier jet en fait. Hein. Euh, donc euh, comme, euh, comme tout outil et, et si jamais on, on devait décider un jour de, de refaire un épisode comme ça, et ben, on, pourrait, on pourrait en discuter, on pourrait l'améliorer mais bon là pour ce soir, ben, oui, elle, elle est comme oui. ça et, ça et, fera le café voilà.
4: euh, oui ça fera le café Pierre mmh, j'ai eu un peu le même sentiment que Loïs euh, sur le fait que oui il y a un, certains morceaux où c'était j'ai pas rien ressenti pendant l'écoute mais c'était pas assez fort pour que je mette par exemple maîtrise suffisante au niveau émotionnel mais c'était pas c'était pas fragile mais c'était pas satisfaisant c'est entre les c'était entre les deux
0: d'accord ouais peut-être que peut-être qu'il manque une étape entre fragile et satisfaisant je, je peux je peux l'entendre
1: très bien Clément euh, c'est très intéressant enfin, l'échelle est très intéressante je trouve évidemment c'est un premier jet donc comme tu l'as dit euh, il y a à creuser. Mais c'est vrai que le côté technique et émotionnel, on fait les notes ensemble, donc du coup on parle par exemple la batterie, si le mixage est bien et si la, la ligne mélodique est, est chouette et si ça nous touche en tant que voilà, dans, nos, dans, nos, dans nos petites âmes. Euh, c'est vrai que pour un live, le côté technique est très important parce que c'est un live de 73, c'est un groupe qui est, euh, qui est jeune encore en live, il a 2-3 deux, deux, ans d'existence en live et dans ce live-up là. Mais euh, c'est vrai qu'émotionnellement, c'est autre chose. C'est vrai que c'est le live. C'est euh, un album, donc pas de studio. Et c'est vrai que euh, j'écoute de moins en moins de live. Aussi pour ça, parce que j'aime beaucoup l'ambiance du studio et non celle du live. Mais techniquement, évidemment, le mix compte beaucoup. Et la, la, la technicalité des, des, des musiciens compte euh, aussi. Donc, ça a creusé
0: Ok, merci. Euh, JP
2: euh, ouais je, re je rejoindrai certains qui disent qu'effectivement, il, il manque peut-être une une étape intermédiaire euh, qui serait plus moyen, en fait, qui soit entre le fragile et le satisfaisant. Euh, et moi, ce qui m'a manqué aussi, je me dis que dans la maîtrise technique, euh, est-ce qu'on parle que de la technique en fait pure Ou est-ce qu'on parle... Enfin, euh, moi, ce qui m'a manqué, à la limite, c'est une, une troisième compétence qui serait plus une compétence de composition qui n'a pas forcément à voir avec la technique, ouais. mais qui a à voir avec euh, la composition du morceau quoi.
0: Oui euh, après euh, je voulais pas non plus que ça soit tentaculaire et ait, euh, mais je suis d'accord avec toi que je me suis posé la question d'ailleurs on avait parlé entre nous de savoir si on, par... on parlait de la composition et si on... elle tombait plus euh, dans le technique ou euh, dans l'émotionnel le... et euh, finalement on avait euh, conclu entre nous que ça faisait un petit peu partie des deux euh, on aurait pu en rajouter une troisième, mais euh, après, euh, voilà, je ne voulais pas non plus que ce soit euh, vraiment un truc euh, tentaculaire euh, qui part dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que je vous ai proposé, pour commencer, que deux, euh, deux compétences. Euh, Erwan, je t'ai vu hocher par rapport à, à la composition.
5: Bah, moi, j'adore les notes. Tout, dans la vie, a une note, bien sûr, très objectivement dessinée par moi. Et vous l'aurez compris, comprise entre 4 et 6, systématiquement. <rire> Donc, euh, voilà, j'ai regardé la grille, je me suis dit, tiens, maintenant une grille où toutes mes notes seront comprises entre 2 et 3. <rire> et euh... <rire> et euh, finalement, euh, voilà, je comprends euh, le concept, mais je suis... Je dois vous avouer, euh, moi, je trouve que euh, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, je partage ta crainte, euh, Seb, de se dire, on va se dire, c'est une note, 1, 2, 3, 4. Donc, moi, j'ai décidé d'aller plus loin et de vous proposer la météo de mes émotions par rapport à chaque morceau, euh, basé sur euh, tout ce que la nature
0: peut nous offrir de variation. Voilà. Très bien, je vous remercie. Euh, mais écoutez, si vous êtes d'accord, on va attaquer par la face A et par le premier morceau qui s'appelle « Watcher of the Skies » et euh, bah écoutez euh, Erwan vous aviez la parole si vous voulez bien la garder
5: alors juste petite Arnaud précision gardé, tu attends à ce qu'on parle et qu'Arnaud l'a gardé tu attends à ce qu'on parle des deux compétences l'une après l'autre ou ce qu'on parle généralement du morceau et qu'on donne ouais, un peu et notre on fait en vrai on
0: fait comme d'hab et puis après ouais. on dit bah voilà en Très bien. je mettrai ça en émotion je mettrais ça euh, moi j'aime
5: bien l'intro en fait surtout les toutes premières secondes je trouve qu'il y a des accords qui sont hyper bien traités euh, Avant qu'on arrive, qu'on vire sur l'orchestral Ça se joue vraiment sur quelques secondes mais j'aime bien ça Je ne sais pas si ça fait vraiment partie du, du début du morceau Ou si juste il gratte, il gratte pour passer le temps euh, Ça fait partie du morceau. Voilà. Effectivement, alors moi je vous ai pas écouté Parce que les puristes là, oui je l'ai en flac euh, euh, Sur le drive etc Donc je l'ai écouté sur Spotify Effectivement la production est à chier Ça fait pouet pouet euh, je trouve, j'ai quand même écouté quelques morceaux, euh, quelques passages euh, de, de, de l'album en qualité euh, bien, en bonne qualité, et je trouve que ça fait quand même poète-poète aussi par moment euh, sur sur euh, la version euh, de, de meilleure qualité. Il y a un truc que j'aime bien, je pense, et je sais pas pour autant si c'est bien. Quand la batterie rentre, je trouve que la basse sur chaque mesure, elle a une espèce de de faux départ un peu. Euh, un peu fun je, que j'aime bien je suis pas très fan du chant mais d'une manière générale moi je suis pas très fan du chant de Peter Gabriel je trouve que pff, il est vraiment sur la corde à chaque fois je le trouve faiblard je le trouve euh, puis, euh, sur un live en plus euh, bref ça a beaucoup de mal à m'emballer euh, un truc qui est un peu intéressant dans le morceau c'est il y a des choix d'harmonie dans les plans mélodiques qui sont particuliers malheureusement je les trouve un peu pas assez, ils ne sont pas satisfaisants, quoi. je les trouve un peu tristounes par, euh, par moment, et moi j'ai un vrai problème sur ce premier morceau, quand il se termine, je trouve qu'il n'y a aucun lien entre les plans, euh, et que du coup ça, ça a du mal moi à me dégager une énergie live euh, sur, sur ce premier titre. Donc en technique, euh, moi ma météo elle est plutôt soleil, avec un peu de nuage, parce que voilà je, je salue euh, la performance, quand même, de jeu. Si on parle de la façon dont les gens jouent la musique sur scène, je trouve que ça marche bien. Euh, enfin, en tout cas, qu'il y a quelque chose techniquement. Émotionnellement, je suis très nuageux. Il pleut pas encore, mais euh, voilà. Je, à la fin du morceau, ça grisouille, euh, ça grisouille dans mes oreilles.
0: Merci, euh, Clément.
1: Ouais, donc Watcher of the Skies tiré euh, de l'album Foxtrot, le troisième album studio de Genesis. Euh, j'adore si tu terme mais... non non troisième euh, <rire> <rire> donc parce que le premier est, non n'existe pas euh, oui j'adore l'intro évidemment le mélotron qui marche parce que le mélotron à l'époque il marche une fois sur deux <rire> euh, parce que évidemment c'est un instrument un petit peu archaïque avec des, des euh, taxions euh, donc des des bandes magnétiques enfin bref c'est un ancien un ancêtre du
2: synthétiseur bah, du sampleur même, hein. ouais, du parce sampler, que c'est voilà. littéralement des, 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 des cornes, sons voilà. samplés qui sont joués euh, en appuyant sur euh, ouais. ton clavier, tu déclenches un, un magnéto en fait. Bah, c'est ça, euh... donc
1: c'est soit des flûtes, soit des cordes, soit, de, soit du, des cœurs. Et t'as 8 secondes. Voilà, t'as 8 secondes et après le, <rire> le son s'arrête. Et après il faut changer. Et ça, la bande <rire> euh, se, se rembomine. Euh, J'ai toujours trouvé le morceau très bancal, euh, c'est-à-dire que l'intro est incroyable, les couplets beaucoup moins, rythmiquement c'est incroyable, je le trouve le ta 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 on va dire ta 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 moisi ta un petit peu on va dire, on va dire, un c'est un donc, ça fait… Euh, donc, euh, malgré ça, je mets quand même 4 parce que les, les musiciens sont incroyables. Uh, Colin, c'est incroyable à la batterie. Uh, Tony Banks au clavier est aussi très bon. Uh, Steve Hackett fait uh, le café uh, à la guitare. Et Rutherford est très bon uh, donc, entre la basse et il fait des pédales basses aussi en même temps. Uh, il est un petit peu en, en décalage, comme tu l'as dit, Arwan Et uh, Peter Gabriel, c'est vrai que tu sais que Peter Gabriel retouche à chaque fois ses live en général maintenant parce qu'il n'aime pas son chant live, live. Donc, ah ouais, je euh, comprends. Hein. Donc, voilà. Donc euh, émotionnellement je mettrais 3 c'est satisfaisant mais pas pas parfait.
2: Steve Akkett, okay. je me demande si c'est pas l'album où on l'entend le mieux.
1: Oui, <rire> le guitariste oui, évidemment. <rire> Parce euh... qu'il y a les
2: claviers qui sont en fond en fait tout le disque. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> bah du coup euh, du coup JP vas-y hein.
2: euh, Ouais ben. Euh, moi c'est un de mes morceaux préférés de, de Genesis, euh, Watcher of the Sky, donc euh, voilà, euh, j'adore l'intro de Banks au Milotron, ça elle est, elle est super, et puis euh, le, le bourdon euh, guitare basse sur le couplet, moi j'adore quoi, le, euh, le truc qui est en, vraiment sur une seule note quoi, mais hyper rythmique, hyper calé, je trouve ça dément, j'adore, et euh, moi c'est un morceau que je trouve qui fonctionne bien avec euh, Fontaine of Salmasis, en fait. Euh, quand on écoute la fin de Fontaine of Salmasis et puis qu'on commence avec Watcher of the Sky juste derrière, je trouve qu'il se passe quelque chose. Et donc je trouve dommage qu'il n'y ait pas Fountain of Salmasis sur le disque, mais bon, euh, voilà. Euh, c'est mon problème sur ce live je crois. Mais sinon, euh, ouais, enfin, en fait... Le son d'origine était vraiment dégueu, mais le, le, le remaster de 2007, 2008, je ne sais plus. 2008, ouais, ça, enfin, sorti. Je crois qu'il l'a fait, fait en même temps, mais... mais... c'est sorti en 2009. Ouais. 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 Bon, le remaster de 2007 est juste euh, fabuleux, enfin euh, c'est pas le même disque. Donc euh, là j'avoue que le, la version euh, 2007 euh, c'est un vrai bonheur à écouter, c'est furieux en fait. Euh... Moi j'aime bien ce côté hyper brut du truc. Euh... Enfin, euh, Collins, il, il tape quoi vraiment il euh, y, y a vraiment un côté presque rock quoi, du coup sur le, sur le disque qu'on n'a pas forcément dans la version studio c'est beaucoup moins lisse et euh, moi j'aime beaucoup et donc du coup euh, moi j'ai mis 4-2 en fait euh, pour moi c'est une euh, très bonne maîtrise dans les deux points c'est à dire le jeu, le son euh, et la compo parce que je trouve la compo super donc euh, voilà
4: merci euh, Pierre euh, j'ai pas beaucoup à dire sur ce morceau euh... L'intro est incroyable, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Mais euh, à part ça, je ne trouve pas que le morceau ait plus de caractéristiques marquantes euh, autre que les changements de tempo entre les refrains et les couplets qui sont cool, même si bon voilà. Et c'est un très bon morceau selon moi, mais, mais bon, j'ai noté très bonne maîtrise en technique parce que Colin c'est incroyable à la batterie. Euh, globalement, euh, tous les musiciens sont, sont très forts, mais euh, maîtrise satisfaisante dans l'émotionnel, parce que c'est un très bon morceau, mais j'irai pas jusqu'à dire que j'en veux tous les jours euh, jusqu'à la fin de ma vie. Merci. Et Loïs, euh, sachant que je
0: t'attends sur un, euh, un point, et on va voir si, euh,
1: si tu l'abordes.
3: Oh, sinon, tu pourras demander à Catherine. Catherine. Ah
1: putain <rire> Pardon, <rire> je suis parti j'ai fait le faux départ, désolé. Gaëtan, si vous, voulez, vous êtes
3: plus fouteux, écoutez.
1: Oui, je... oui, oui. Euh...
3: En vrai de vrai, euh, pour moi, c'est difficile de parler des morceaux euh, dans le sens où bah, déjà, je ne les connais pas. Et déjà que j'écoute très peu de live des groupes que je connais, mais alors des groupes que je connais peu et découvrir des morceaux en live, bon, euh, c'est, je trouve plus compliqué ce que la performance live forcément une autre approche qu'un album studio parce que tu dois être entre guillemets un peu plus tolérant s'il y a un ou deux pains qui traînent, des trucs comme ça. Alors, même si sur ce live ça va, euh, ça reste quand même très clean la façon dont il joue, c'est de toute façon une, une autre manière d'aborder de, de, euh, les chansons, etc. Après, euh, je dis ça, mais au bout de 30 secondes, l'autre connard qui vient jouer de l'orgue dans mes oreilles, je fais oui, bon, bah c'est bon, t'as gagné. Euh, moi, moi, je suis client et pourrait jouer 54 minutes de l'orgue amon, du mélotron et tout le tintouin. Bon, pfff vas-y un hein, donne-moi-en hein, donne-moi-en trois heures hein, y a pas de problème moi je reste là euh, berce-moi il n'y a pas de souci euh... après là où c'est là où en fait le, 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 le... la notation va être compliquée c'est que j'ai écouté ce disque et euh, je, je trouve les morceaux vraiment très bons mais j'arrive pas à retenir des choses et j'arrive pas à me dire je vais aller les réécouter alors qu'à chaque fois que j'écoutais pour préparer je disais putain c'est quand même vachement bien mais une fois que ça se terminait, je disais bon OK et je j'allais je, je, pas creuser j'allais pas plus loin donc en fait moi je, je, je ça m'emmerde parce que les morceaux les morceaux sont très bien et techniquement à mon sens je pourrais foutre je pourrais foutre le niveau 4 à tous les morceaux parce qu'au final euh, bah, ils, maîtrisent, ils maîtrisent leurs instruments en fait. Il n'y a pas de moment où tu as un moment le, le, le clavieriste qui décide de jouer avec son cul ou l'albaciste bassiste qui décide de jouer faux. Enfin, je veux dire, la maîtrise elle est là, il n'y a pas de problème. Tout va se jouer sur l'émotionnel. Et pour moi, euh, pour moi il me manque un truc pour que je sois 100% impliqué. Mais je pense que c'est parce que j'ai besoin de plus d'écoute. J'aurais dû l'écouter bien plus tôt. Euh, prendre plus de temps pour l'écouter parce que je me rends compte que à chaque fois que j'écoute passe un bon moment mais que j'ai pas créé de choses vraiment euh, pour le moment avec euh, avec ce disque donc voilà je suis un petit peu euh, le séant entre deux mobiliers urbain servant à s'asseoir quoi c'est un petit peu euh, donc euh, pff, je... et, et tu vois enfin je trouve que quand tu vois dans Maîtrise Fragile, tu dis électrons -encéph céphalogramme plat, je n'ai aucune émotion agréable à l'écoute, ça me rebute pas, mais ça me plaît pas non plus. Et après, c'est oui, ça me plaît, c'est pas le mais ça fait largement le café. Je trouve que l'écart entre les deux est trop grand, je suis assez d'accord. Parce que moi, ça me ouais. plaît ce que j'entends, tu vois. Émotionnellement, je peux dire que ça me plaît. Je veux dire, tu me mets le live et on se l'écoute, je suis genre ouais, c'est cool, tu vois. Mais après, euh, je suis c'est je trouve que c'est plus que ça fait le café parce que pour moi quand ça fait le café c'est juste OK c'est bien on en passe à autre chose là je trouve qu'il y a quand même un truc en plus mais j'ai pas j'ai pas l'accroche si tu veux qui fait que donc je suis un petit peu un petit peu partagé et ça va être fa... et, et au
0: final okay. ça va être un peu le et ça va ça va être le cas ouais, un peu partout, en
3: fait quoi. sur ce vraiment sur tous les morceaux il y avait des tous les... en fait tous Les morceaux, je, 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 quand j'entends je, euh, que ce soit euh, orgue, mélotron et tous les, les claviers que peut avoir Tony Bank, je suis en mode c'est trop bien. Quand il y a le son, j'entends le son de basse, je suis, je suis aux anges parce que je trouve que le son de basse est très très bon. Euh, même, enfin, je trouve que finalement l'orchestre est très bon. Il y a que le chant que je trouve euh, de temps à autre euh, un peu en dessous. Où, du fois, j'ai du mal à reconnaître Peter Gabriel, alors peut-être que vous allez me dire qu'il y a des morceaux où c'est peut-être pas lui qui chante. J'en sais rien, je connais pas cette Genesis. Si, si. Ah, si, si, il chante euh, les Il
0: y, y a Phil Collins qui fait des queues. Ouais. Mais du
3: coup,
2: c'est vrai qu'il... il n'en oui, fait, fait pas beaucoup mais, en plus. Il y a des morceaux, c'est sûr que
3: ce pas lui qui chante. Je ne reconnais pas sa voix, mais c'est parce que toute la... Mais il, oui, était, oui, super mais voilà.
2: il, il était super
0: jeune. Il était super jeune. C'est en 73, donc il a 23 ans. Et il a, il a sa voix vraiment quasi juvénile encore, où il n'a pas, pas ce grain qu'il a, qu a acquis après avec sa il carrière Il y a deux, solo.
3: trois morceaux. Il y a quand même des moments où tu le reconnais clairement. Et il y a des moments, je ne sais plus quel morceau, j'aurais dû le noter, ça c'est ma faute. Je trouve que sincèrement, il a la voix de Phil Collins. Et, euh, et je me disais, putain, mais non, mais pas, je sais que c'est la période, enfin j'ai vérifié, j'ai vérifié que c'était bien la période où c'était bien Peter Gabb euh. et tout, et que ce n'était pas un chœur, et que c'était vraiment un, un chant. Ou alors c'était vraiment Phil Collins qui chantait ce, coeur, ce moment de cœur
0: précis oui. Oui, oui, oui. Bah, par exemple, sur euh, The Musical Box, quand il fait euh, « Play me my song, here it comes again », le « Here it comes again », c'est Phil Collins qui le chante.
3: Ouais, mais, oui, alors faudrait que je réécoute, peut-être que c'était ça, mais euh, oui, il oui. faudra que tu réécoutes.
0: Bon.
2: Mais cela dit, euh, sur, euh, sur les albums, c'est « More Fool Me euh, », quand ouais. tu l'écoutes, tu, tu, si tu ne sais pas que c'est pas le même chanteur, es, la première écoute, et, tu ne sais pas trop, en fait.
0: Et même, euh, même sur no « Nursery Crime », tu as For Absent ouais. Friends ouais. », il y a plein de gens qui ont cru que c'était Peter Gabriel, et même, même mieux, euh, quand euh, ils ont sorti Trick of the Tail, il y a des gens qui ont dit, ah ben bah finalement, Peter Gabriel, il n'est pas parti. Ah, je Donc, trouve que euh, sur Trick
3: of the Tail, bizarrement, je trouve, enfin, j'ai pas eu cette sensation d'avoir du Peter Gab dans les oreilles, tu vois. Enfin, j'ai tout de suite reconnu. Mm. Euh... Enfin, bref. Voilà.
0: Du coup, on te met... On te... Alors, euh, point, euh, point euh, lexique, euh, étymologiquement satisfaisant, satis en latin, c'est assez. Donc, c'est celui qui fait... Assez. Donc, c'est pour ça que, pour moi, il euh, y a vraiment une logique entre les électroencéphalogrammes plats et « ouais, ok, c'est bien », et puis le très, très bien de la maîtrise niveau 4. Voilà. Peut-être que je l'ai mal mal expliqué, mais euh, mais voilà. Donc, du coup, je te mettrai plus en… en...
3: Quoi 2, 3 euh, Tu me mettras en feu déjà. Et euh, <rire> écoute, tu peux mettre quatre en technique de partout et tu peux mettre euh, trois de partout sur euh, l'émotionnel. Parce que, au final, j'ai eu les mêmes ressentis tout du long. J'ai pas eu un morceau où j'ai eu un, un pic émotionnel, mais j'en ai pas eu un. Enfin, que dans les deux sens, un pic positif ou un pic négatif. J'ai toujours eu la même pensée que bah, je prenais quand même du plaisir à écouter ce que j'avais dans les oreilles. Et ça m'a surtout fait penser. Bon, je pioche ma conclusion, mais ça m'a toujours fait, ça fait penser qu'il faudrait vraiment que je me penche sur la période Peter Gabriel de Genesis parce que si c'est de ce niveau euh,
2: ce qu'ils ont fait sur les albums, je pense que je devrais passer un bon moment
1: Oui, oui. Tu
0: passeras un bon moment, surtout que tu aimes ah. The Lamb Live d'un on Broadway
2: Tu passeras un moment, mais c'est quand même enfin, on en parlera peut-être dans la conclusion mais, euh, mais c'est un live qui est quand même assez euh, atypique parce qu'il y a quand même beaucoup de morceaux euh, dans les albums qui sont beaucoup plus calmes euh, plus acoustiques, plus pastoraux euh, là, ils ont, ils ont accès sur euh, les morceaux rentres dedans. Okay. Quoi. Donc, il euh, y en a encore mmh. des morceaux comme ça, mais. Il faut pas que je à 100% de ça. Il y a, ouais, y a ouais. plein d'autres choses, quoi. Ouais. Voilà. Euh,
0: bon, moi, je vais pas m'étendre euh, longtemps euh, sur Watcher of the Skies. Ça sera du 4 et 4. De toute façon, ça va être du 4 et 4 euh, partout. Euh, Ce n'est absolument pas une surprise pour, euh, pour personne qui me connaît. Euh, cette intro au Mélotron, elle est absolument légendaire. Euh, est vraiment... Moi, j'avais peur euh, qu'elle vous mette, mette de côté, en fait, parce que c'est assez long, quand même. Euh, je trouve ça euh, assez, assez couillu, même, de, de commencer euh, comme ça, par euh, deux minutes euh, pleines de Mélotron, avec rien d'autre. Euh, ce sur quoi je t'attendais, Loïc, et tu n'en as pas parlé, c'est que euh, je sais que... Tu aimes euh, les codes euh, en morse Et pour moi le ça m'a toujours fait penser du morse euh, donc euh, maintenant je je que tu le sa... dis
3: je, je, je d'accord oui je, je complètement ça pourrait oui 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 oui, oui. mais euh, c'est ça m'a pas sauté c'est vrai euh... que ça m'a j'ai pas eu fait le rapprochement et maintenant que tu me tu me le dis oui bah j'entends plus que ça oui mais c'est logique <t 'en>
0: Voilà. Euh, après, je ne sais pas si, je ne crois pas que ça en soit, hein, mais, euh, mais bref, voilà. Moi, j'adore, euh, j'adore ce morceau. Je suis euh, d'accord avec Erwan, qui a un petit côté décousu euh, sur euh, quand arrivent les couplets euh, euh, pour qu'ils retombent sur leurs pattes. C'est un petit peu, euh, c'est pas l'enchaînement le, le plus heureux qu'ils aient pu faire euh, dans, dans leur carrière, mais euh, je m'y suis tellement habitué que ça passe, euh, ça passe tout seul maintenant. Voilà, euh, immense, immense morceau. C'était le morceau pour commencer euh, tout leur concert, et pour moi, il, il est vraiment emblématique et légendaire. C'est euh, voilà. Je... Bref. Bah, leur, leur concert euh, de l'époque, parce que. Leur concert de l'époque, oui, oui, bien sûr on passe au deuxième morceau qui s'appelle Get them Out By Friday et je vous avoue que j'ai un peu peur euh, de ce que vous allez pouvoir m'en dire mais euh, ben, bah, écoute on va, on va arracher le sparadrap tout de suite Clément vas-y
1: euh, alors donc tiré du même album que la première chanson Foxtrot euh alors j'aime beaucoup le texte parce qu'en fait en gros le texte il est très actuel euh, c'est des euh, propriétaires qui veulent réduire la taille des logements des locataires pour faire pour se faire plus d'argent en gros c'est ça le problème c'est que j'ai trouvé enfin, je trouve toujours la composition très très bancale musicalement je trouve euh, et j'ai je rompiche euh, au milieu euh, passage l'orgue il est euh, passage orgue flûte très cool euh, Gabriel chante beaucoup trop je trouve il y a beaucoup un peu beaucoup trop de mots euh, je trouve c'est très très fouillis euh, techniquement, ça joue super euh, comme d'hab, mais voilà. Ça, à un moment, tu tombes dans une routine, tu es comme ça. Euh, le petit passage pastoral au milieu, il est très bien joué, et, puis le... et je, je m'endors.
2: Euh... Puis, so puis le solo de hacket, euh...
1: oui, oui, voilà. Oui. voilà. Mais euh, en gros, c'est technique 4, toujours 4. Émotionnel, je... Ouais, je vais mettre 2, parce que pour moi, c'est très fragile, même s'il y a de l'énergie. Pour moi, c'est bah, le, le, le côté que j'aime pas trop du, du Early Genesis. Des fois, c'est trop fouillis. Il y a des titres de l'album d'après qui s'appelle Selling England by the Pound. Il y a the Battle of Epine Forest qui dure 11 minutes et c'est trop long, c'est trop chiant. 11 minutes de trop. Voilà, c'est 11 minutes de trop, exactement. Et ça... <rire> oui, mais ça, on est, on, globalement, on est d'accord là-dessus. Donc, il y a un, mor un morceau très prometteur sur le papier, mais sur, euh, sur disque, ça marche pas.
0: Ok, merci. Erwan, je t'ai vu acquiescer.
5: Bah moi, c'est le morceau que j'aime le moins hein, de, du live. Euh, je, je suis complètement d'accord avec Clément. Je le trouve mal construit. Euh, je trouve que... Et là, je vais avoir un vrai, un peu un vrai questionnement. Parce qu'en l'écoutant, je me suis dit... Mais là, imagine, je suis dans la salle, j'entends ça. Je me dis... Je, franchement, je m'emmerde. Si je, je, là, je suis dans la salle, j'entends ce que j'entends là, j'y je, vais pas, quoi. Euh, je trouve que c'est un morceau qui... C'est une boîte de vitesse quand braille mal, c'est-à-dire que t'as des vrais à-coups oui. et, et d'un coup t'es à plat. Euh, tu comprends très vite le truc euh, au bout de la deuxième itération de cette structure. Du coup, t'es peut-être un peu dedans, mais je trouve ça long. Il y a un solo de guitare, c'est vrai, bon, euh, qui, qui peut me, me remettre un peu dedans. Et alors moi, il y a un vrai truc, parce que on, je veux qu'on débatte un petit peu, deux secondes, des versions remaster, etc., euh, vous vous avez écouté le remaster de 2009 donc sur le DVD qui est sorti moi j'ai écouté la version sur Spotify j'ai écouté aussi un petit peu le remaster pour pouvoir comparer euh, j'ai essayé de chercher des vidéos de pas remaster euh, euh, pour voir un peu et ma question en fait c'est qu'est-ce que les gens ont entendu vraiment quand ils étaient dans la salle parce que c'est ça en fait qu'on juge euh, on juge un album live donc on juge ce qui s'est passé en live quand ils ont remaster pour de... en 2009 là, ils ont récup les pistes qu'ils avaient capté directement de ce que jouaient les musiciens on bah est oui, d'accord oui, oui ok donc à retraiter aujourd'hui c'est normal que ça n'ait rien à voir parce que la piste de batterie quand moi je l'entends vraiment j'ai envie de me canner je trouve que euh, ça pue. c'est nul et je me dis qu'est ce que les gens ont entendu dans la salle quand ils étaient à l'époque euh, de quoi est-ce qu'ils sont le plus proches est-ce qu'ils sont le plus proches de ce que vous avez entendu dans le remaster de 2009 ou est-ce qu'on y sont oui, le plus je proches pense bah moi je, je en, en 73, je suis pas certain. Et du coup, si je dois juger. Et ça, c'est pas facile. C'est même pas possible. Je peux pas me mettre dans la Mais à leur en, place, vrai, tu vois. en
2: vrai, on peut pas savoir ce qu'ils ont entendu. Puisque de toute façon, voilà. le son dans une salle, c'est un mix de, de ce qui est pris dans le micro et de, et de la salle. de où es placé, de comment ça réverte. Euh,
5: en vrai, tu le sais pas. Euh, Donc, ce je ont peux entendus. pas faire mais euh... cet exercice-là. Je peux pas le faire. Mais honnêtement, je me suis dit putain, si la batterie elle sonne comme je l'entends là quand je suis dans la salle. Elle, elle sonne super bien ben, la du...
2: batterie. Moi, je sais pas pourquoi tu trouves qu'elle sonne mal. Oh non,
5: mais sur, sur... Alors, pas sur le remaster, sur la version qui est sur Spotify, c'est naze, honnêtement. Ah, mais c'est le son
2: global du CD qui est naze.
5: Euh, bah sur, oui, euh... mais du coup, si c'est comme ça que je l'entends quand je suis au concert, honnêtement, ça casse les couilles. Donc... Euh... Non, je pense que,
0: je pense que tu l'entendais mieux au concert. Bah,
5: je, parce le, souhaite, que je le souhaite. Je le souhaite pour
0: moi, les gens qui étaient là. Moi, pour mon... Enfin, l'hypothèse que j'aimais, c'est que ça a été un disque qui a été fait à la, à la super va-vite, euh, histoire euh, comme j'ai dit en, en intro de, de et contre la vie euh, la vie du, du groupe en plus donc euh, pour moi ils ont pas fait ils ont pas mis des sous dans le mixage etc quoi donc mmh, euh, euh...
5: j'ai pas la réponse à cette question là juste en l'écoutant moi je me suis dit c'est quoi l'intérêt hein. de, de, de jouer ce morceau en live parce que je je trouve vraiment chiant il bah, y a une partie pourrais... orchestrale qui revient où Poummer, vraiment c'est dirait c'est la patrouille des éléphants <rire> oui oui c'est un peu ça ouais. euh, oui. non oui. mais c'est pas c'est
0: C est, c est... Enfin, je t'explique te, je te, je après.
5: Donc, euh, donc voilà, j'ai je, je, beaucoup de mal à apprécier le morceau et en même temps j'ai envie de lui donner une tolérance liée à euh, déjà à la qualité de, que j'ai choisi d'écouter et en même temps à son époque où je me dis, voilà, les gars, c'était il y a 50 ans quand même. Donc euh, évidemment que c'est pas. C'est pas forcément au point en termes de, 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 de mix et d'enregistrement, tout ça, mais, mais bah, vraiment difficile. Hein, de, le, pour moi, le moins bon. Donc, dans ma météo, je suis vraiment nuageux. En technique, j'ai quand même un petit peu de soleil, mais par contre, il pleut dans ma météo émotionnelle.
1: Ok. Euh, oui. Pluie. Ouais, vas oui, vas-y, vas-y. Et.
0: Non, allez, un peu, un peu de soleil quand même. J'écris soleil. Hein. Euh, j'ai mis je... le mot soleil.
1: Ouais, j'ai un, je... un petit truc à rajouter Donc moi j'ai le vinyle à la maison Donc je l'ai écouté sur vinyle Puis sur CD puis sur remaster Le vinyle sonne dégueulasse Le CD euh, sonne dégueulasse Et le remaster sonne un peu mieux Mais il n'y a pas pour
2: moi ah, ouais. pas un peu, Franchement c'est pas un peu mieux Tu mieux, compares les ouais. deux il n'y a juste pas photo ah,
1: bah, Je ouais, pense que j'ai aussi trop le, le, trop le vinyle et le CD imprimé les... Et c'est peut-être pour ça Ça va peut-être biaiser l'écoute aussi fait ça.
0: Moi, j'avais plus réécouté le mix d'origine depuis euh, qu'il est sorti en 2009. Euh, quand je l'ai réécouté, je fais suis fait Waouh! Ça pique quand même. Hein. Euh, alors que euh, vraiment, il le, le, y, y a une énergie sur le, sur le, le remaster. Bref, euh, euh, Pierre.
4: Euh, ouais, j'ai fait l'erreur d'écouter ce morceau sans les paroles au début. Euh... Je savais pas moi qu'il fallait écouter les paroles de Genesis. Enfin, <rire> je je connais.
2: Je sais pas qu'il faut écouter comment, les paroles globalement, père, donc. Euh...
4: Comment ton père t'a éduqué, quoi Du coup, euh, le morceau bon, être est très déstructuré, c'est pas une surprise, et c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Mais maintenant que je comprends quelque chose au morceau, euh, au niveau paroles et l'histoire qu'il y a derrière, ça, c'est plus, c'est plus aussi inintéressant qu'avant, je dirais. Donc. J'ai mis très satisfaisant niveau technique et satisfaisant en émotionnel parce que je c'est une histoire, c'est une scène de théâtre quelque part donc c'est. C'est pas. Je sais pas comment termine cette phrase. Mais... Eh ben ne la termine pas, <rire> voilà.
0: Euh, merci Loïs, 4 et 3 donc, mais.
3: Non mais c'est marrant que Pierre évoque une scène de théâtre, hein. ce n'est pas du tout au goût de Peter Gabriel de faire des mises en scène et de profiter de, la, de Genesis pour faire des, des, de la grandiloquence. Jamais, jamais il n'aurait fait ça, <rire> je veux dire, il n'est pas mais connu ouais. pour ça et c'est pas du tout la, une des raisons pour laquelle il est décidé de se barrer, mais après... Que sais-je, que, que, sais que, que connais-je de, de la musique finalement euh, Alors, euh, beaucoup de monde parle de la version euh, remaster par remaster euh, Spotify, vinyle, cassette, euh, bebop, tattoo, BIBOP 2000, bien sûr, je ne sais plus, je ne sais pas. Euh, je n'ai écouté que la version que euh, JP nous a mis en disposition sur notre drive, car nous sommes modernes, nous avons un drive. Et je ne parle pas du film avec Ryan Gosling. Oui, cette, oui, cette blague est nulle. Oui, je l'ai faite quand même. Vous allez faire quoi euh, Donc, je ne sais pas à quoi correspond cette, euh, cette version. C'est la remastered
0: Oui, c'est la remastered, ce que tu as écouté.
3: Ok. Parce que euh, moi, j'aime bien. Enfin, je la trouve bonne, la version remastered. Je trouve que euh, le son est bon. Alors, du coup, c'est vrai que je n'ai pas le point de comparaison. Parce que, pour ne rien vous cacher, nous avons aussi... Euh, une... Enfin, on discute sur notre. Sur, 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 sur des réseaux secrets de discussion, bien sûr, puisque nous sommes omniscients. Et euh, vu la, la pub que vous avez faite, la, la version Spotify, je me dis, bah, on a une bonne version et on a une version de merde. Je vais peut-être pas écouter la version de merde, finalement, <rire> gagnons du temps. Je me dis que. Bon, hein. Donc, euh, moi, j'ai je, je, bah, voilà, toujours. Euh, je trouve que le, 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 le morceau est toujours, toujours bien. Mais je triche, fin, comme je l'ai dit sur le morceau d'introduction, il y a de l'orgue. Et, et bon, alors pour vous, pour vous trahir un petit secret, euh, la veille de l'enregistrement de cet épisode, nous avons enregistré un épisode de la scène avec Clément euh, ici présent. Et il a parlé de deux groupes qui possèdent de l'orgue, à savoir Smooth Motion et Moondrag. Oui. Et on était tombés d'accord finalement que de l'orgamone, tu peux nous en foutre de partout. Bon, bah... Voilà, moi je suis client, donc moi j'entends de l'orgamon, bah, je, je, je viens beaucoup moins objectif. J'aime énormément cet instrument et je trouve que ça apporte tellement de choses à, à l'ensemble qu'au final je suis beaucoup plus tolérant et je fais moins attention à certaines choses qu'Erwan par exemple pourrait trouver euh, complètement nul à chier, hein, pour, pour simplifier un peu ce qu'il dit. C'est simplifié, c'est simplifié, c'est pour notre... Euh, voilà. Non,
5: non, mais dans le texte ça
0: me va. <rire> c'est simplifié. JP
2: Euh, ouais euh, alors en fait c'est un titre que j'ai mis longtemps euh, à aimer. Euh, euh, je trouve qu'il est très décousu avec des ruptures qui sont vraiment très marquées et ça m'a déstabilisé pendant longtemps. Mais maintenant je l'aime vraiment bien ce morceau. Euh, donc euh, niveau technique bon bah ça reste euh, niveau maximum parce que bah, les, de toute façon les mecs savent jouer hein c'est pas des manches. Et euh, par contre, niveau émotionnel, j'aurais été comme Pierre il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais mis un petit, deux, un petit niveau euh, maîtrise fragile, mais maintenant c'est plus un 3 au niveau yeah. émotionnel, parce que euh, c'est un, un morceau, je m'y suis fait finalement, euh, au fur et à mesure, euh, et puis bon, la version, la version live est quand même, est quand même chouette, et, euh, et, et entendre vraiment bien euh, Steve Aquette c'est bien. Donc, euh, je te en oui. C'est pas une attaque personnelle,
5: mais t'en parles comme les gens parlent de leur calvicide. Ouais, ça tombe bien. <rire> ça tombe
0: bien. Euh... Parce que les gens qui ont la
2: calvicie entendent bien, Steve Hackett, c'est ça tu dis non, <rire> que tu ah, dis pardon. Non, c'est
5: que au début, euh, j'aimais pas trop, puis je m'y suis
2: fait. <rire> voilà. <rire>
0: Euh, bon, j'ai pas beaucoup parlé sur Watcher of the Skies, mais là je vais euh, prendre euh, le temps d'expliquer euh, ce morceau parce que, à mon avis, euh, on peut pas comprendre ce morceau sans euh, se pencher sur le texte. Le texte, c'est une vraie pièce de théâtre. Euh, ce, ce morceau, c'est euh, c'est quasiment un, un mini opéra en fait, et euh, dans lequel euh, Peter Gabriel joue tous les rôles. Et, chaque personnage qui joue est accompagné de son thème musical. C'est pour ça que euh, la structure est déstabilisante parce que selon le personnage qui parle, eh bien, il va y avoir la musique qui suit ce qu'il ce qui dit. C'est pour ça aussi que euh, Peter Gabriel prend des voix différentes. Euh, C'est pour ça aussi qu'il euh, y a des moments qui sont... Euh, plus calme, plus lent, et puis d'autres qui sont vraiment très, très énervés parce que dans le, le passage très, très énervé, c'est un chef d'entreprise qui gueule sur tout le monde. Euh et dans le passage calme, bah, c'est la locataire euh, d'un appartement qui est en train de se faire virer de chez elle et qui, qui pleure du coup. Et, euh, et puis le passage lent au milieu, sur le, ça, ça, vous ne pouvez pas le savoir en écoutant le disque euh, puisque c'est écrit sur les paroles et c'est entre parenthèses, ça s'appelle « A Passage of Time », c'est-à-dire du temps qui passe. Et je trouve que euh, bah, c'est super bien rendu ce temps qui passe avec les, le passage la, calme, lent, que vous avez appelé euh, pachydermique, mais ça fonctionne très très bien, euh, et c'est pas un petit peu de temps qui se passe, puisque euh, la suite de la chanson arrive en 2035, et euh, là, on est dans le futur, et il euh, y a euh, l'annonce euh, à la télé que euh, le gouvernement a pris la décision de euh, limiter la taille euh, des, des êtres humains euh, par, euh, par génétique, et euh, ensuite ça part dans, sur un autre personnage qu'on n'avait pas au début du au début de la chanson, qui est dans un bar et qui dit que euh, oh quand même ces chefs d'entreprise, ils ont pris beaucoup de risques pour euh, euh, créer ces nouveaux logements, etc. et c'est d'un cynisme absolu, c'est hyper moderne. Euh, et, euh, et donc euh, ça, ça termine avec euh, le chef d'entreprise qui est devenu chef, patron d'une immense multinationale. Ça aussi, c'est pas dans le, c'est pas sur le l'audio, mais c'est écrit dans les paroles. Euh, et euh, et il gueule en disant que bah il faut euh, il faut qu'il gagne encore plus et encore plus et encore plus que donc ils vont continuer à à virer des locataires de chez eux pour pouvoir racheter leur maison et les obliger à déménager dans des appartements qu'ils ont construits eux et tout ça pour moi c'est absolument génial la façon dont la musique souligne les intentions du, du, du texte de, 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 de je sais je crois que c'est Peter qui l'a écrit mais j'en suis j'en suis pas sûr mais en tout cas c'est lui qui l'interprète euh, et voilà moi je, je trouve je me délecte des, des accents qu'il peut prendre euh, à chaque fois je, je, je trouve que c'est euh, c'est brillant euh, dans la façon dont, dont ça a été euh, dont ça a été fait mais euh, je, comprend complètement que ce morceau soit complètement déconcertant et qu'on passe à côté si on si ne on se penche pas sur les paroles. Il y a eu une bande dessinée qui a été faite à l'époque dans Fluide Glacial sur ce, sur ce morceau. Euh, et on peut la trouver sur Internet. Je vous invite à aller la lire. Euh, ça raconte de façon assez fidèle toutes les paroles. Et du coup, ça permet de comprendre euh, un petit peu euh, de, quoi, euh, de quoi il en retourne. Mais euh, pour moi, c'est brillant euh, du début, euh, début jusqu'à la fin. Voilà, j'étais un peu long. Euh, mais j'espère que du coup, euh, Erwan, j'ai pu t'éclairer sur euh, pourquoi la structure est, euh, est complètement bizarre.
5: Oui, ça ne justifie pas plus, mais c'est sans doute une bonne BD. <rire>
0: Euh, on passe au troisième morceau qui s'appelle The Return of the Giant Hogweed et euh, bah écoute Louis s'il te plaît si tu veux bien commencer. oh je vais
3: être bref euh, la fin du morceau dans les veines tous les jours merci beaucoup c'est génial voilà je c'est en boucle tout le temps merci c'est voilà c'est formidable et les mêmes et les, oui, le, suis, le même je... euh, voilà le même classement que les autres morceaux
0: je, je comprends tout à fait. Euh, du coup, Erwin, je te vois acquiescer une fois de plus, donc...
3: Oui, c'est vrai,
5: c'est ma technique pour parler en deuxième, tout le <rire> temps. C'est de surréagir.
3: La technique du chien sur la pute-tête de, derrière, c'est le... C'est ouais.
5: ça, c'est ça, ça. Hop là... Euh, bah c'est le... En fait, en, quand j'ai... Juste, on est d'accord que les morceaux sont sur le disque dans l'ordre où ils ont été joués dans le concert Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Euh... et d'ailleurs
0: celui-là c'est le seul morceau qui a été joué euh, la veille enregistré la veille et le seul truc qui est sûr c'est que euh, Watch Out of the Skies a été joué au début du concert et The Knife okay. à la fin, c'est tout
5: ok, Ben moi quand... Alors, du coup je vais parler de la sensation que j'ai eu mais qui est fausse du coup parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé mais moi quand j'ai entendu ce troisième titre vraiment ça m'a fait passer les deux premiers pour des échauffements parce que là il y a enfin, je trouve, un morceau qui a une énergie en continu et qui tient les gens en continu. Dans la vibe, vraiment, je trouve que euh, dès l'intro, je suis dedans. C'est déjà, c'est Van Halen, l'intro, incroyable. Mmh. Euh, et je suis dedans tout le long. Le morceau, j'ai pas de moment où je cale, où je me demande pourquoi euh, j'étais à gauche et je suis à droite. Vraiment, je suis, euh, je suis saucé par ce morceau. Ça m'a donné du bon au cœur, vraiment, à l'écoutant. Parce qu'après les deux premiers, j'étais fou. Euh, je trouve les changements, les changements de rythme très cool à 5 minutes il y a un arpège d'une douceur il y a une partie très fusion mais ce que j'aime bien c'est que c'est la façon dont elle arrive en fait euh, le, dans la façon dont le solo arrive aussi et je, 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 je tout, à, en fait à partir de cet arpège à 5 minutes j'adore tout euh, vraiment à un point démesuré et la fin Loïs l'a dit effectivement je ne peux euh, que, que cocher de la tête de haut en bas euh, je, je trouve la fin zinzine euh, j'ai envie de la réécouter beaucoup euh, donc voilà je, et je trouve que les, ce qu'on retrouve de ce que doit être une interprétation en live à ce moment là euh, c'est ça quoi c'est un peu ce côté on, on, ça déborde un peu de partout et en même temps on s'amuse il y a, il y a une vraie, un vrai truc parce que ce que tu décris sur le morceau précédent ça me fait aussi me dire que le niveau de concentration des gars à ce moment là doit être intense pour être pile dans ce qu'ils ont prévu de faire. Et là, je dis pas qu'ils ne sont pas pile dans ce qu'ils ont prévu de faire sur ce troisième titre, parce qu'ils ont sans doute prévu de le faire comme ça. Mais la sensation que j'ai en l'écoutant, c'est qu'ils sont en train de sortir justement de ce qu'ils ont prévu de faire. Et c'est ça qui est fort. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce morceau. C'est le premier qui me fait vraiment me dire « Ok, c'est un live ». Ce morceau-là en live, j'aurais aimé le voir. Voilà. Donc, on a la météo de mes émotions dans la technique. Euh, moi, je dirais que de toute façon, il y a toujours du soleil dans la météo de mes émotions sur la technique. Et là, il n'y a aucun nuage à l'horizon. On est sur un soleil radieux. Et émotionnellement, je sens enfin le vent doux du printemps sur ma joue. C'est donc le bonheur.
0: Donc, c'est le grand soleil pour euh, l'émotion, c'est ça
5: Ouais, là, sait, le ciel est parfaitement dégagé et bleu.
0: Parfait, merci beaucoup. Euh, Pierre ah,
4: euh, je suis beaucoup plus réservé. Sur Merci Pierre Je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi. À... <rire>
3: c'est bon, j'y fais
4: <rire> Vas-y, finis quand même J'ai pas réussi à, à rentrer dans le délire, même, même si je, alors, je suis complètement d'accord sur euh, la fin, que, avec des moments instrumentaux absolument magnifiques. Instrumentaux Instrumentaux, oui. Non, mais un hein, che, chevaux, des chevaux. Oui, c'est ça. Ok. Euh, mais. Euh... Quand je regarde la totalité de l'album, pour moi, bon déjà c'est le morceau que je connaissais le moins euh, de l'album avant, euh, avant de l'écouter en profondeur, mais là c'est je trouve que c'est le morceau le moins intéressant et j'ai pas détesté mais j'ai pas, pas réussi à comprendre euh, tout ce qui se passait dedans. Donc j'ai mis que fragile en émotionnel mais sûrement qu'il va falloir que, que je réécoute, que, que je me laisse du temps pour plus le comprendre. Euh, toujours très satisfaisant technique, par contre, parce que bon, c'est toujours très bien fait. Mais voilà. Merci,
0: Pierre. JP
2: euh, ouais, alors euh, déjà, euh, Erwan, c'est marrant que tu parles de Van Halen parce qu'en fait, euh, Steve Ackett ouais, est considéré comme la première personne à avoir fait du tapping. Oui, je, je, je connais cette histoire <rire> Donc, euh, euh, du coup, ai déjà entendu parler. Euh, voilà, et je me demande si c'est pas sur ce morceau là d'ailleurs qu'on en parle, euh, et, et ou même box. avant, musical box, ouais. Hum. Et euh, donc, voilà, donc c'était pour refaire ces points là. Et, et sinon, je suis un peu dans le même cas que Pierre, c'est à dire que je considère que c'est un grand morceau. Euh, Techniquement, c'est irréprochable, mais euh, j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Euh, et c'est là où c'est ré... là où c'est intéressant qu'on ait fait le live parce que je, là je là je parle du morceau euh, en termes de de composition, c'est-à-dire que euh, je vois les trucs qui sont un peu collés à l'arrache, euh, les ruptures qui sont je trouve un peu trop forcées tout ça. Mais il euh, y a une énergie, un truc sauvage qui se passe dans le live, qui en fait emporte tout. C'est-à-dire que je, je vois les coutures, euh, c'est pas un morceau qui me parle plus que ça quand je l'écoute en version studio, mais en live, elle défonce. Elle défonce, et la fin, elle défonce encore plus que le reste, on dirait du King Crimson. La mmh, fin, c'est du clairement. King Crimson. Mmh, ouais. et, euh, et quand tu connais Genesis, bon, bah, tu sais qu'ils ils ont, ils ont toujours aimé King Crimson, ils ne se sont jamais cachés, mais ils n'avaient jamais le son de King Crimson. Mais là, dans le live, ils l'ont. Et euh, du coup, c'est intéressant, parce que c'est un morceau euh, si je devais noter euh, point de vue émotionnel si je parle de la version studio je vais être sur un 2 euh, en live ça va, ça va plutôt être du côté du 3 ou du 4 quoi. donc euh, il, il se passe vraiment quelque chose euh, c'est vraiment un morceau moi que j'aime pas trop Jane Togweed euh, généralement mais, euh, mais là en live euh, elle, elle en voit vraiment bien quoi. donc euh, on va lui mettre plutôt euh, satisfaisant quand même pas très satisfaisant parce qu'il y a quand même des choses qui m'énervent un peu dans ce morceau mais voilà
0: Merci, euh, Loïs il faut que j'arrête de mettre les 4 et les 3 avant parce que... Mais non, j'ai été, été co-réconcise de... <rire> parlé... je, me... je me fais des blagues à moi-même parce que j'ai déjà rempli été les 4 et, concis, et les 3 pour t as t as toi donc, <rire>
1: <rire> Clément euh, Oui, John <rire> Donc tirette uh, de North Street Crime l'album qui vient avant Foxtrot euh, pour moi, c'est mon morceau préféré du disque. Euh, euh, oui, parce que Genesis dose métal. Là, c'est vraiment <rire> du métal euh, grandiloquent, dramatique, comme on l'aime. Euh, ils sont tous parfaits. Bah, Steve Hackett, avant devant Allen. Euh, sur ce morceau aussi, un peu. Genesis, avant-rush aussi. Euh, dans les, vraiment dans la, dans la maîtrise, dans la structure du, du truc. Euh, franchement, euh, oui. L'énergie de la batterie de Collins... Ah oui, j'en ai pas
2: parlé, mais la batterie, elle ouais. est... Elle est jamais...
1: la, la batterie, voilà. Et il sera encore meilleur après. Mais tu le sens, il, il
2: fracasse fou. sa batterie, quoi. Ah oui, mais oui. Il tape il dessus un... comme un sourd. Voilà.
1: <rire> mais tu vois, ce qui est, ce qui est dommage, c'est que c'est vrai qu'il joue beaucoup moins de batterie après que Peter Gabriel soit parti. Mais tu vois que c'était vraiment un, gros, un grand grand batteur, quoi, qui a, qui a influencé pas mal de monde. Parce que tu vois, des, il te fait des plans, tu tu te demandes, mais d'où ça sort Mais ça sort, donc euh, tant mieux. Euh, oui, pour moi, c'est... Euh, donc, euh, en technique, c'est quatre sans, sans conteste et en émotionnel, je mettrais aussi... Hmm, ouais, ouais les 4, oui.
0: 4. Bien. Euh, moi, histoire de donner un peu de contraste, je crois que c'est le seul morceau auquel je vais mettre 3 en émotion. Euh, c'est le morceau que j'aime le moins du disque euh, mais c'est toute proportion gardée parce que je l'aime quand même énormément je trouve, voilà, euh, moi aussi que la fin est, euh, est phénoménale à partir du moment où il y a le passage instrumental, de toute façon ça, ça tabasse de partout le, le cri, le hurlement à la fin sur euh, Giant Ogwood Leaves, c'est euh, et alors ce qui est rigolo c'est euh, le texte, parce que cette chanson elle parle d'un truc mais complètement improbable en fait elle parle euh, on pourrait quand on lit les paroles on pourrait penser que c'est euh, une histoire euh, un peu héroïque fantasy où tu as euh, un géant genre un troll ou un machin comme ça euh, qui, qui euh, est en guerre contre les humains etc pas du tout pas du tout c'est l'histoire d'une plante qui s'appelle « The Giant Hogweed » en anglais et en français ça s'appelle « La berce de, du Caucase ». Et euh, bah, la chanson raconte, parce que c'est une plante qui est assez, euh, qui est assez euh, envahissante en fait, et euh, qui, euh, qui a été rapporté, et là c'est dans les passages un peu plus calmes, euh, c'est le côté histoire en fait, il raconte comment euh, des, euh, des explorateurs euh, de l'époque victorienne ont rapporté euh, cette plante dans les, dans les jardins en, en Angleterre, et elle s'est mise à, à tout envahir et, et à, à prendre la place des, des autres plantes, et en plus c'est une... une Plantes toxiques qui euh, qui provoquent des, des, des démangeaisons sur la peau avec des, 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 des pustules etc. Et euh, cette plante bouffait tout et gagnait plein plein de terrain Ils n'arrivaient pas là, à s'en débarrasser avec des herbicides etc. Et, euh, et la chanson elle parle de ça en fait et c'est euh, c'est un peu euh, c'est un peu surnaturel euh, parce que voilà, ils, ils en ont fait un, un truc un peu euh, un peu épique, alors que à la base c'est c'est vraiment le truc le plus plan plan et, et, et con qui soit. Mais euh, voilà, du coup j'aime beaucoup, je, je trouve ça me fait beau, ça me fait beaucoup rire en fait qu'ils aient fait une chanson euh, là-dessus. Euh, voilà pour la première face euh, et on va passer au quiz si vous le voulez bien. Oui. Oui. Vous oui. Bien. Soyons oui. fous. Ça s'appelle le quiz s'appelle. Le chef ne peut pas y jouer, c'est vraiment trop injuste. Et pourquoi est-ce que le chef ne peut pas y jouer Eh bien, parce que c'est lui euh, qui le a tout fait coup. et qu'il connaît sais. les réponses. Parce que Clément, voyez-vous, euh, a donné à chacun des épisodes de La post clop un titre officieux sur Twitter. Et mes oh questions là là, vont donc être, saurez-vous de quel album et de quel artiste il s'agissait pour un ah. Et euh, pour, euh, euh, pour info et pour l'exemple, le dernier épisode que nous avons fait, euh, son titre officieux, c'était « Toujours Génération Nandant ». Voilà. Donc, on va commencer par un très, très facile. Le titre euh, était « Zouloumou Zouloumou »« de Chimimou »« Voilà. Très bien. On continue dans du simple avec « La Sainte Colère ». Ah c'est Metallica. Metallica. Oui. Je regarde même pas. Tu regardes pas, t'as intérêt sinon je te déshérite non, <rire> euh, On continue dans le simple avec la tribu de Lana. Lana ah, Del Rey. Lana Del Rey. Lana Del Rey. Oh, Facile. Bonne... Bon tout d'ailleurs.
5: Bon to sur lequel euh... vous avez, sur lequel vous avez raconté un niveau de connerie. Oh. oh là là, j'étais pas là. Quelle tristesse. Bah, oui. Metallica. Tristesse pour
0: moi. <rire> tristesse pour moi également. <rire> euh... Un peu plus dur. Pressez-les tous.
3: Euh, squeeze them all, c'est... Euh... Oui. Oh. Euh, Gilles Snowcat.
0: Bien, you've been unbox unboxing euh, Gilles Snowcat qu'on embrasse I'm au back. passage. crack <rire> <rire> <Des cauchemars>. oh. <rire> Mais non, c'était bien. Euh, euh. Épisode suivant, cours mon petit, cours. Euh,
3: Woodkid, boy Run. By run.
0: Oui, très bien, oh. Golden Age. Mais Louis, il est si fort. Mm. Il est très, très fort. Attention, ça se corse. TL 423, 530, 693 2 One of
3: us is the killer, c'est le morceau instrumental.
0: Ah, t'es trop ah fort. T'es trop fort. Le matin des magiciens. Euh, uh, Flaming Lips. Oui, Yoshimi battles the pink robots. Je
2: c'est the morning of the magician. Uh... D un, d un
1: Alors pour votre gouverne, je décide des titres 5 minutes avant de les publier. <rire> <rire> c'est tout. Voilà, c'est, Pauvre pêcheur.
4: Euh, c'est pas euh, comment il s'appelle. Architecte. Non. Non, c'est le.
0: C'était un épisode d'une personne qui n'est pas là. Donc de... c'est un épisode de team Lingua Oui. Oh. Oui, Sinner Gets Ready. Oh. Épisode suivant, con-con-content.
3: Euh, euh, C'est euh... oui, oui, bravo Pierre. Happy,
1: <rire> happy. Je me désole moi-même, ça va faire mal. <rire> J'adore. Et
0: euh, le dernier, bravo la post -clope. bravo.
3: Ah, c'était euh, euh, Massive Attack, parce que Sifer oui, à la fin oui. il a fait euh, ouais. Bravo les victoires de la musique, bravo, et, y avait, et ça oh là, avait été oui. bouclé après par JP dans le ah bêtisier de fin. Ouais,
2: c'est J'avais récupéré une un sample de Massive Attack et j'avais mis ses paroles dessus. Ouais. <rire> et oui, pour faire deux amis. éditions de bon. ce jeu, hein, c'est le meilleur. Mais, jeu. mais ah ouais, tu vois, ouais. par exemple, et enfin, mon,
1: préféré, mon petit préféré c'était Riff sur Yvette pour Covette. Oui, <rire> voilà, c'est pour ça. Déjà.
0: Euh, merci, euh, merci pour le compliment Sur ce jeu et bravo Je pense qu'on a tous euh, s'accorder Pour dire que euh, le grand gagnant Ce soir c'est euh, Loïs yes. yeah. Je voudrais
3: remercier mes parents Qui ont toujours cru en moi
0: <rire> On tourne le disque et on passe à la phase B Si vous le voulez bien Et on va attaquer avec ce chef d'oeuvre Qui est The Musical Box et euh, donc je ne vais pas donner la parole à Erwan maintenant et c'est JP qui va commencer s'il te plaît.
2: Oui ben on commence avec le, le, le morceau le, le plus calme au moins sur sa première partie du disque et, euh, et ça fait du bien de, de poser un petit coup euh, donc du coup ça équilibre un peu le disque euh, plutôt que d'avoir que des trucs qui, qui avancent à balle tout le temps. Euh, on a quelque chose euh, avec un petit peu de calme avant, et vu que c'est un morceau absolument génial, euh, ça, fait, ça fait plaisir de le retrouver là au milieu. Euh, donc c'est le deuxième morceau de Tire Nursery Crime en fait. Et, et voilà. Donc euh, techniquement, de bon, toute façon ça change pas, ça reste du 4. Euh, les, enfin, ils sont pas contents, eux, d'après ce que j'ai compris, de, du, du niveau technique euh, de, du disque. Enfin, ils trouvaient que c'était... Il voulait pas trop le sortir en partie pour ça Franchement euh, quand, on est, quand on écoute euh, Le niveau des <rire> Quand on écoute <rire> le, le, le niveau <rire> des musiciens <rire> tu, Franchement j'arrive pas à comprendre Trop pourquoi mais euh, Voilà c'est un morceau que j'aime beaucoup Et puis oui, ça va prendre aussi la note maximum en, en, en émotionnel puisque c'est C'est un morceau vraiment que j'adore de, 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 de Genesis puis en live, en live Elle est chouette quoi Donc euh, voilà j'ai pas grand chose de plus à dire Parce que c'est vraiment un grand morceau euh, c'est un classique donc euh, voilà
4: merci euh, Pierre euh, ouais, c'est un super morceau euh, très lent mais vraiment très doux ça fait du bien c'est très agréable à écouter euh, alors j'ai noté qu'il y avait des passages très entraînants et d'autres beaucoup plus reposés mais c'est un peu le cas dans tous les morceaux donc au final euh, j'ai pas tant de choses à dire que ça mais euh, ouais on va rester sur du tout terrain j'ai mis très satisfaisant partout
0: une jolie blague. 4-4, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas. Mmh. Euh... Je l'avais pas. Merci. <rire> euh... Clément, tu rigoles, c'est pour toi.
3: J'espère juste que, Seb, dans tes notations, tu ne vas pas mettre 3-4, parce que je pense sinon tu ferais une syncope.
0: <rire> <rire> c'est ternaire. Ah, oui. ternaire.
1: Voilà. Euh, donc, euh, Musical Box, euh, oui, tiré de Nursery Crime, euh, le premier grand morceau de Genesis pour moi. Enfin bon, il y a... Pour moi, c'est le premier morceau à 5 avec le line up classique, euh, Colin Sackett, Banks Waterford et Peter Gabriel. Euh, pour moi, c'est un 4 au niveau émotionnel, mais un 3 au niveau technique. Euh, je trouve qu'il est... est moins bien exécuté que tous les autres, je ne sais pas pourquoi. Il euh, y, a, y a des trucs qui ne me plaisent pas sur toute la batterie et peut-être le chant de peter Gabriel. Mais euh, sinon, oui, c'est euh... enfin, le seul... Euh... On parlait de conneries, mais alors non, là, c'est là, je crois que... <rire> non, non, mais je trouve que par rapport au, bon, aux, aux quatre autres, je trouve qu'il est, euh, qu est moins bien exécuté. Je crois qu'il y, y a un truc qui me chiffonne, je ne sais pas sur, euh, sur quoi. Euh, il y a un petit truc, donc euh, je ne sais pas encore le définir, alors que ça fait 30 ans que je connais le disque. Enfin, pas 30 ans, enfin, enfin 15 ans que je connais le disque, mais 30 ans que je l'ai en visu. Mais euh, Musical Box, il euh, y a eu des versions supérieures après Évidemment, en tant que fan du Jésus, euh, la version de 77, où il, euh, Collins reprend à la fin de Musical Box, donc euh, la, les dernières trois minutes. Et, euh, mais sinon, il y a un truc euh, qui me chiffote dans ce morceau, donc que trois, mais technique, c'est quatre. Non, trois en technique et 4 mais émotionnel, voilà.
0: Merci. Euh, Loïs
1: Ouais, un
3: petit morceau, ça alterne des moments un petit peu plus calmes, des moments où ils remettent un petit peu de, de charbon dans la machine. C'est un bon titre qui, je trouve, euh, permet aussi de, de, entre guillemets, calmer le jeu. Mais, comme j'ai je dit, il y a des alternances, mais ça calme un peu. Sachant qu'on est... se trouve que ce morceau, quand on l'écoute euh, d'une traite euh, l'album, bien sûr, pas comme le vinyle où il y a la, la pause, entre guillemets, forcée, euh, là, on l'écoute d'une traite, et je trouve que ce morceau fait une bonne petite pause, parce que c'est quand même entre deux titres qui sont, <rire> je trouve, quand même assez... Voilà, un petit peu plus véloce, velu... Euh et qui sont, je trouve, très bons. Donc je garde mes notes, puisque je trouve toujours que techniquement c'est super bien, et qu'émotionnellement c'est au même niveau que les autres. Euh, voilà tout.
5: Merci Erwan. Moi j'aime beaucoup ce morceau, alors que euh, je trouve, quand le chant arrive, c'est une chanson que j'ai envie de jouer au, au synthé chat de TikTok, là, qui fait miaou, miaou, miaou. <rire> parce que quand le, quand le chant arrive, vraiment, c'est fou le Le pauvre, le pauvre euh, Peter Gabriel, je le trouve en souffrance, moi, dans sa façon de chanter. C'est terrible. En fait, tu vois, tu disais tout à l'heure, ouais, il se, re, il se retouche pratiquement tout le temps au chant maintenant parce qu'il déteste sa façon de chanter. Et je trouve qu'il chante comme un gars qui aime pas sa façon de chanter. <rire> et ça me fait un peu mal pour lui mais j'aime beaucoup la construction du morceau je suis toujours euh, un peu dans ce truc où je trouve pareil par contraste avec les deux premiers et ce morceau il, a beaucoup alterne... il alterne beaucoup de phases différentes mais je trouve que le lion est tellement plus naturel dedans avant le solo il y a un revirement d'un dramatisme fou qui est délicieux vraiment c'est euh, coup de théâtre euh, retourné cap virboleté je, mmh. je suis très très fan de de ce niveau de, de too much euh, et il y a un il un passage en particulier j'ai pas noté de time code mais où il y a un nouveau tapping que je trouve très cool et il est en quelque sorte un peu harmonisé par le synthé derrière c'est un peu bizarre comme sensation oui. mais ça crée un volume euh, merveilleux euh, que je trouve enfin que je
2: trouve merveilleux en tout cas les deux gars donc, pouvaient pas donc, se sentir mais quand ils jouent ensemble c'était bien
5: ouais c'est vraiment un moment d'alchimie euh, comme encore une fois j'ai envie d'en vivre sur des sur des lives quoi donc un vrai bon morceau de live un vrai bon morceau montagne russe euh, moi je suis toujours plein soleil au niveau de mes émotions si on parle de technique et euh, voilà au niveau émotionnel j'ai cru qu'il allait se rafraîchir un petit peu mais en fait il a fait beau toute la journée
0: plein soleil et plein soleil c'est noté <rire> Mais il n'y a pas de moyenne puisque ce, ce ne sont pas des notes Allez la voilà, moyenne sera euh... 5 bien sûr <rire> <rire> euh, ben moi ça, ça, va être, ça va être encore euh, du 4 4 euh, ce morceau est exceptionnel, il est, il est fondamental en plus, c'est vraiment pour moi la, euh, la fondation de, 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 de Genesis, c'est vraiment une, une carte de visite en fait de, de ce qu'ils vont faire euh, après, euh, des guitares acoustiques douze cordes euh, de partout, euh, les, les changements de d'ambiance, d'atmosphère, les cassure aussi avec euh, quand on arrive sur, sur la dernière partie, euh, moi je voudrais souligner euh, l'incroyable finesse de, de Phil Collins à la batterie euh, le, 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 le c'est de la dentelle ce qu'il fait sur, sur sa charlée euh, pendant toute la première moitié du morceau c'est vraiment, vraiment incroyable ce gars, ce gars est, est mon batteur préféré et voilà, pff, pff, bref euh, le, le, le morceau est dingue les, les passages euh, hard, hard. Bon, j'ai envie de dire qu'ils sont, ouais, euh, sont hard au milieu ouais, ouais. euh, c'est euh, complètement dingue on a, on a, on a des solo de guitare qui est fou tu l'as dit les, le, 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 le dialogue entre l'orgue le, le, et, et la guitare dans ces passages là c'est une tuerie et puis, et puis il y a ce, ce, dernier, euh, ce dernier moment ce dernier mouvement avec juste les, les arpèges de, de guitare. Si de, on si je peux reprocher un truc euh, de point de vue technique, ça va être à ce moment-là où euh, on entend le souffle en fait euh, sur sur la prise de guitare. C'est dommage, mais euh, mais bon, on va pas. C'est l'époque quoi. Hein, donc avec euh, le remaster euh... 2024 par une IA, il sera plus. Okay. <rire> C'est
1: possible. C'est possible en plus. Mais ah. voilà, l'arpège
0: là de guitare, il est il est tellement beau. Euh, le, ce qui est chanté par, par Peter Gabriel à ce moment là c'est tellement émouvant et puis quand l'orgue arrive wow, ça, me, ça me renverse à chaque fois l'intensité intens, du chant qui, qui augmente why, why don't you touch me, touch me et puis les now, now, je peux vous dire que Pierre ici présent euh, il m'a entendu gueuler ça dans la voiture je ne sais pas combien de fois je suis incapable de ne pas gueuler les « now, now, now » en même temps que Peter Gabriel ou en même temps que Phil Collins parce que euh, je vais me faire lyncher par euh, plein de têtes de renards, mais je trouve que Phil Collins chante mieux ce passage-là que oui. Peter Gabriel. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et, et euh, il, il, en fait, il attaque beaucoup plus ses notes euh, que, que Peter à ce moment-là. Euh, et... Malheureusement, on n'a jamais eu de version de The Musical Box en entier jouée par par euh, Genesis avec Phil Collins au chant je pense que c'est parce que sur la première moitié du morceau euh, Tony Banks fait de la guitare et que du coup il n'aurait pas pu jouer la partie de flûte parce qu'on n'a pas parlé du tout de la flûte traversière de Peter Gabriel mais quand même elle est d'une, elle est, elle est, tellement belle et il y a une chaleur dans sa, dans son jeu de, de flûte traversière qui moi à chaque fois m'émeut vraiment beaucoup et et voilà, ce morceau est gigantesque. Euh, et euh, vu que c'est mon émission et que j'ai le droit de faire un petit peu ce que je veux, et ben je euh, brise une règle non écrite de l'émission qui euh, consistait à équilibrer entre face A et face B les morceaux qu'on diffuse. Et bien moi je vais diffuser euh, les deux morceaux de la face B, c'est-à-dire euh, The Musical Box, maintenant tout de suite.
7: hardly seems to matter now. And the nurse will tell you lies of a kingdom beyond the skies. But I am lost within this heart. It hardly seems to matter now. Play me by her song. Here it comes again, again, again. Play me by her song.
0: Et voilà c'était the musical box et on enchaîne avec le dernier morceau de ce disque qui s'appelle the knife et c'est la violence écoutez moi je n'ai pas d'autres mots il euh, n'y euh, a de morceaux violents chez Genesis mais celui-là euh, je pense que je pense qu'il est moi il me fait euh, rentrer dans, dans tous mes états euh, mais je vais vous laisser en parler est ce que quelqu'un veut en parler euh, si tu mais... veux je peux prendre la Allez, vas-y il
3: euh, y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la musique J'écoute au quotidien, c'est un principe, c'est des groupes qui arrivent à faire des montées en puissance instrumentales. Euh, et je trouve que là. Alors, bon, elle n'est pas 100% instrumentale, on est d'accord, mais je trouve que sur toute la fin du morceau, jusqu'à l'explosion finale, je suis embarqué dans ce qu'ils font. Et quand ça pète, oh là là Oh, tout, tout le temps, tous les jours tout, tout, Ah ouais Et tu m'étonnes qu'à la fin, t'as le public qui, qui hurle de, de joie, Ça fait, t'as le final qui arrive, je trouve que ça. Ouais, bah, je comprends pourquoi tu termines là-dessus, en vrai. Je comprends pourquoi t'as. T'as cette fin, ça monte, ta, pam pam pam, mais tu, tu lâches tout sur la fin de, de, de The Knife. Euh, non, franchement, c'est un, un très très bon titre, c'est un super titre. Euh, je garde toujours les même notes, mais ouais, non, tu termines là-dessus, ouais, t'es content d'être venu.
0: Merci. Euh, JP
2: Ouais, c'est ouais, vraiment le titre peut-être le, euh, le plus furieux euh, qu'ils ont fait. Il euh, y a des morceaux où il y a des passages un peu furieux et tout ça mais des trucs vraiment euh, furieux comme ça sur quasiment tout le morceau il y, y en a très peu chez eux je vois pas du tout il y a tout. Back
0: in New York City et c'est tout
2: ouais ça doit être à peu près ça euh, et ce qui est marrant bon ça c'est tiré du donc du premier album de Genesis oui ou le
1: deuxième <rire> <rire> non, le premier
0: le premier non bah, en fait euh, le, le premier c'est l'album zéro on l'a toujours dit donc
2: euh... et euh, et c'était pas ce guitariste là c'est à dire que le morceau c'est vraiment euh, c'est un morceau de de Hant en fait.
6: Mmh. Mmh.
2: Et euh, c'est rigolo de savoir après, vu ce qu'a fait Ant dans sa carrière solo, <rire> de se dire qu'il a fait le morceau le plus euh, rentre dedans de, de Genesis. <rire> vu que lui, il est plutôt sur des trucs très calmes. <rire> ah oui. <rire> donc, euh, voilà. Euh, et, ben, et, ben, et puis Steve Hackett s'en donne un corps joie, là. Hein. Du coup, euh, on lâche les chevaux, donc euh, c'est... Oui, c'est un grand 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 morceau. Euh, ça doit être Peut-être mon morceau préféré de Trespass. Euh, avec le morceau d'ouverture. Je dirais.
0: Pas Stagnation. Ah ouais.
2: Non. Et donc, euh, voilà. moi Super titre. Ça va, ça va prendre la, le, la compétence max partout. Parce que c'est un super final. C'est vraiment euh, galvanisant, comme on dit. <rire> Et. Mmh. Euh, oui, voilà, comme morceau de fin, c'est super quoi c'est ça, ça monte vraiment en puissance euh, non vraiment un super titre donc euh, voilà 4 4 euh, nickel
1: merci clément euh, donc the knife euh, dernier titre donc tresespace et euh, quand j'étais petit donc quand j'ai découvert l'album quand j'avais quoi 14 15 ans quand il était dans la discothèque de mes parents c'est le seul morceau que j'écoutais du disque parce que, enfin j'écoutais tout le disque, mais en fait, euh, à chaque fois que je revenais sur ce disque-là, j'écoutais que The Knife, parce qu'elle est incroyable. Euh, évidemment, tu as dit, euh, JP, que c'était un autre guitariste, et c'était aussi un autre batteur sur la version studio. Il n'y avait pas vu oui. Collins. C'est vrai. vrai. Donc euh, Collins, il, il élève tout ça à un niveau stratosphérique. Il y a un moment où il y a, le moment où il y a un sifflet où là, il, oui. il est complètement euh, hors, euh, hors du temps, Collins, il est incroyable. La guitare à 4 il est, il est fou. Euh, Banks à l'orgamon, qui, l'impression qu'il a balancé, en fait, vu que c'est inspiré par euh, The Nice, un groupe qui a été fondé par Keith Emerson, qui est devenu euh, organiste de Emerson Lake Palmer. Donc, un groupe de prog bien balourd, là, qui est parfois brillant, mais souvent très, très nul. Euh...
2: Non, c'est pas vrai, ils ont fait des super trucs.
1: Ouais mais souvent très très nul, enfin bon c'est mon avis. <rire> mais euh, Pour le coup oui c'est la violence, je pense que Genesis ne sera plus jamais aussi metal, euh, à part euh, évidemment quelques, dans quelques passages. Mais oui c'est le seul titre euh, sur lequel je reviens assez fréquemment, euh, même maintenant, euh, même en vinyle, même en remaster, même en remaster 2009. Euh, donc oui 4, 4 okay. et, et Peter Gabriel est très très bon dessus aussi.
0: Euh,
5: Erwan Bah ouais ouais très bon morceau Vous avez euh, un peu tout dit Très bon morceau pour se projeter dans un monde parallèle Où Deep Purple évolue dans l'univers de Oui Oui Parce que je trouve que vraiment la mélodie De, de leur côté départ Oui c'est vrai est... Elle est infernale en plus c'est là dessus qu'on retombe à la fin et moi ça me fait crever de rire Parce que c'est un merdier incommensurable pendant 3 minutes Et après tu retombes sur ce truc c'est très drôle c'est d'une naïveté mais... et je dis ça vraiment en positif parce que ça me fait rire au sens où les potards sont tous à fond et du coup on touche un peu à une forme de ridicule que je trouve cool donc j'aime beaucoup ce morceau mais vraiment en ballant sur... moi j'ai un regret c'est qu'en fait Loïs disait c'est une vraie montée en puissance moi je trouve que c'est deux montées en puissance on a une première montée on va avoir un petit temps mort et après on va avoir le full merdier et il y a un moment où il y a un effet sur la voix <rire> mais qui sort du fond des abysses et qui en fait euh, enclenche la, la partie où ça va être le merdier et moi j'aurais vraiment aimé retrouver ça euh, un, un peu en progression sur tout le moment où c'est le bordel c'est un peu mon regret je me dis putain vous aviez l'occasion de mélanger encore plus de saucisses et, euh, et du coup euh, c'est le seul truc que je pourrais retrouver à reprocher au morceau sinon j'aime bien la façon dont on prend la mayonnaise euh, c'est presque là aussi c'est bizarre c'est positif pour moi c'est presque débile un peu la façon dont ça finit par euh, par, par, par être le, le, le bordel parce que euh, ça donne, moi ça me donne un peu la sensation d'être euh, ils sont forceps quoi, ils veulent vraiment me lessiver sur, euh, sur, ce, sur ce morceau là donc euh, donc j'aime bien je, je trouve beaucoup de fun en fait dans, dans ce titre là et euh, dans ma météo c'est soleil c'est soleil partout c'est une belle journée de février il fait frais mais beau euh, voilà donc je suis très, très heureux.
0: Merci. Euh, Pierre
5: Oui. Euh,
4: alors, The Knife c'est très probablement le morceau que je connaissais le plus avant de me plonger vraiment dans ce live. Et bon, j'adore toujours. C'est très puissant, très violent aussi. Là, je regarde les paroles. Bon, déjà, rien que le titre, ça annonce la couleur. Mais dans le champ lexical, on a violent, fight, euh, die, attends, kill, disease... <rire> Euh, burnt, pas mal euh, Chains qui est cool aussi Blood, bref, tout, que des trucs sympas et euh, bon, voilà, la batterie est toujours phénoménale, tout le groupe est phénoménal de toute façon, et au final je trouve que c'est une super conclusion donc euh, oui, je vais rester sur le, du 4x4 bien, moi
0: aussi euh, je vais faire du 4 4 ce morceau je sais pas comment en parler tellement euh, il me met dans tous mes états en fait euh... Euh, ça parle de euh, comment on peut pas euh, être euh, un dictateur sans faire un bain de sang, en, en fait. Et, euh, et du coup... Euh, y la certaine naïveté euh, dans l'orgue. Moi, l'orgue, je, je le trouve d'une puissance incroyable. La façon dont, dont il le joue euh, euh, le, ce, ce, ce riff d'orgue, il, il, voilà, il, il, il est dans mes veines. Mais euh, je peux comprendre euh, le côté sautillant euh, et, et je trouve que ça va bien avec euh, c est, c est, cette histoire de, de dictateur euh, qui est euh, bienveillant et qui veut euh, le bien et... et euh, et euh, le, la liberté euh, pour tout le monde, mais qui envoie, euh, qui envoie les autres se faire tuer à sa place. Et, euh, et, euh, et, et cette phrase, « Some of you are going to die, martyrs, of course, to the freedom I will provide. » Certains d'entre vous vont mourir euh, euh, victimes de la liberté que je vais euh, euh, mettre en place. Euh, je, voilà, je, je trouve ça... Le, le cri de fin qu'on fait « We have won » et... Euh, Bam, 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 bam. il t'enfonce des coups de poing dans la gueule je, je sais, voilà je, le, le passage central voilà. il, me, il me renverse à chaque fois euh, quand euh, sur la partie, je pense que c'est sur cette partie là, tu parlais euh, Erwan, l'effet sur la voix quand il chante euh, we are only wanting freedom euh, et qu'à chaque fois il rajoute un coup il commence avec deux, puis trois. Et, et, mais à, à rebours, il les rajoute. Euh, moi, je ne sais pas comment ils font pour compter ça. j'y arrive pas. Et puis, juste avant que ça parte, le sifflet de Phil Collins, ça part dans tous les sens. Oh, le sifflet. Il y a tellement de il... sifflets dans ce morceau. Ah <rire> oh, Mais j'adore ça. Mais ça va tellement bien. Et, et le, le passage euh, Bolero de Ravel, moi, il me c'est. Voilà, moi je, je, je saute de partout, je, je crie, je hurle, je. Euh, y, voilà, c'est la violence, c'est la violence à l'état pur. Euh, je je surkiffe ce morceau. C'est. Euh, J'arrive même, même à le préférer à The Musical Box, euh, malgré tout ce que j'ai pu euh, en, en dire de, de, de positif. Euh, voilà, j'ai juste peur d'oublier des trucs, le passage calme au milieu avec la jolie flûte. Encore une fois, on n'en a pas assez parlé de cette flûte. C'est... Euh, voilà, moi, je, je, je trouve ça fou. Je J'aurais aimé parce que... Euh, c'est aussi une des raisons qui a fait que j'ai choisi euh, ce disque. Ce, ce disque, euh, c'est vraiment ce morceau parce que je sais que vous aimez bien le, les, les trucs un peu euh, métal qui, qui bougent, euh, etc. Et euh, pour moi, ce, ce morceau, il cochait les cases et donc je suis hyper, hyper content de l'accueil que vous lui avez réservé. Euh, J'aurais aimé que Luc soit là parce que quand il m'avait hébergé chez lui lorsque j'étais allé voir Genesis, euh, eh bien on avait parlé de, de ce morceau, il l'avait écouté, il l'avait euh, apparemment aimé. Et donc euh, voilà, je suis, je suis triste qu'il soit pas là. Je suis triste aussi que Walter soit pas là parce que euh, elle dit souvent qu'elle, euh, je sais plus exactement sa phrase, c'est mettez-moi un peu de métal dans mon prog ou un truc comme ça. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, voilà, j'aurais j'aurais aimé qu'elle euh, avoir son avis là-dessus. J'aurais aimé aussi avoir l'avis de Tim par rapport euh, au, au tapping euh, dont on a pu parler euh, sur euh, les morceaux précédents. Bref, voilà. Je suis triste qu'il ne soit pas là, mais je suis très très heureux que vous ayez été là pour ça. Euh, ce morceau, euh, moi, c'est. C'est vraiment. Pff. Voilà, je peux, peux l'écouter en boucle euh, le seul truc qui m'emmerde euh, c'est que Peter Gabriel a changé le texte par rapport à la version studio et la version que chantait Phil Collins ce qui fait que je sais jamais laquelle est laquelle et donc je fais toujours un yaourt improbable entre les, les deux versions euh, pour vous dire à quel point euh, c'est grave euh, voilà on va écouter The Knife et on se retrouve tout de suite après pour euh, la conclusion sur l'album okay. Voilà c'était The Knife et on va conclure sur ce disque et si tu veux bien Clément tu vas commencer.
1: Ok euh, alors j'ai un rapport compliqué avec ce disque car c'est déjà le premier album live de Genesis et il n'est pas, euh, j'aime beaucoup le terme de JP, à chaque fois il n'est pas aimable au départ. Il est, il est là mais je pense que Genesis n'a jamais été aussi hard que sur ce disque là. Euh, c'est vraiment un groupe de, un groupe de concerts, euh, genre, euh, comment dire, avec le line-up originel qui est, pour moi, le problème, c'est qu'il est très incomplet à mon, à mon goût. Euh, il manque euh, certains titres, enfin, mon un gros titre qui devait être là, mais qui n'est pas là, qui s'appelle Super Scrady, qui est la pièce un petit, un petit peu la, j'aime pas, oui, la masterpiece de, de Genesis première période, qui fait 23 minutes et euh, qui aurait été vraiment très chouette euh, en dans ce live-là, mais vu évidemment, euh, un live fait 50 minutes sur vinyle, enfin 45-50 minutes sur vinyle, mais t'as pas la place pour mettre un morceau de 25. Il fallait sacrifier qu quelques morceaux. Euh, la production, c'est pas mon... Enfin, j'ai encore beaucoup de mal avec la production, mais par contre, les musiciens sont incroyables. Euh, Tony Banks et son orgue et son mélotron, ils en mettent partout et c'est incroyable. Euh, Phil Collins c'est à la batterie, on en a parlé assez, assez suffisamment dans cet épisode. Aussi, le bassiste, qui est devenu guitariste ensuite. Mike Rutherford qui est très, très, très bon à la basse. Il est assez sous-estimé.
2: Ah non, non, mais joue... à la basse, il est fantastique.
1: Oui, à la basse, mais genre dans, dans l'ensemble des choses, dans Genesis en général, mm. il est pas, on ne parle pas souvent de lui. Alors qu'il il joue la, la basse très bien, il joue aussi des pédales basses très bien. Tu entends toujours un petit vromissement derrière, c'est très agréable. Euh, Steve Hackett, évidemment, qui est bien mixé pour cette, <rire> cette fois-ci, parce qu'il est toujours noyé dans les claviers. Et Peter Gabriel, je trouve un peu au-dessous, pour le coup, mm. alors qu'il est très bon enfin, D'habitude en studio il est très bon Mais en live je trouve qu'il est un petit peu noyé Parce qu'en général c'est à cette époque là Où il commence à, à mettre des costumes donc, euh, donc il a le micro Des fois il ne rentre pas dans le costume Des fois il, il chante beaucoup de mots Donc des fois il est un petit peu à court d'air Et euh, c'est pour ça que je pense Qu'il a retouché quelques, quelques fois ses lives Par exemple il y a un live Il y a un coffret de live qui est sorti en 98 Je crois c'est euh, Live Archive ouais. et, euh, Où il a refait quelques prises de voix donc euh, avec ça euh, il voilà, a quasiment, quasiment tout refait, donc, en fait <rire> donc des lives de 73 retouchés avec une voix de 95 euh, voilà il y a là tu vois vraiment le, le produit brut et tu sens qu'il n'est pas dans son élément enfin il, est, il, il veut être showman en, en même temps que chanteur et joueur de flûte et aussi joueur de grosse caisse parce qu'il a une grosse caisse à aux ses pieds pour pour essayer de le son de Collins mais je trouve qu'il est un petit peu au dessous et enfin il y a, a il ouais, y a deux deux mémols, donc la tracklist et Peter Gabriel alors que c'est un grand chanteur, mais il, a, il je pense qu'il a, il a pu ensuite euh, construire sa, sa craft, son, son savoir-faire, genre dans les tournées suivantes, par exemple sur la tournée 73, donc c'est England by the Pound et après euh, The Lamb Lies Down on Broadway, parce que, parce que là il est, là il est encore vert, quoi, il est, il est pas encore très très mûr au niveau euh, vocal. Donc euh, je vais dire 3 ouais, émotionnellement, mais techniquement c'est très bien, donc 4.
4: Merci, euh, Pierre. Euh, oui, j'aurais donné la même note. Hein. C'est des chansons, C'est pas des notes. Bah, Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Euh, les mêmes compétences. Pardon. Euh, C'est des morceaux que je connais, euh, que j'ai toujours un peu connus en fait, mais que j'ai le sentiment que j'ai pas vraiment pris le temps de les écouter euh, jusqu'à maintenant. Alors que je les connais... Je sais pas, c'est bizarre, mais je les connais sans vraiment, euh, sans vraiment y avoir euh, passé du temps, donc... Euh, Ils, elles font partie de ton
0: inconscient parce que tu les as mangées quand t'étais petit. Non, mais c'est vrai.
4: Globalement, mmh. oui. C'est... Ouais, J'aime beaucoup, mais c'est pas... Euh, je pense que je préfère la partie 2 de Genesis à la partie 1. Mais oui, là, on, on assiste... Euh, on assiste à Phil Collins qui fait des dunders sur la batterie. On assiste... Euh, des chansons qui sont qui sont vraiment super et je dirais que c'est un très très bon album. Et oui, je mettrais 4 et 3 aussi, mais bon, voilà. Merci
0: euh, Loïs. Euh,
3: alors, euh, moi je vais moi je mets une autre notation. Euh, je vais laisser le 4 en technique, néanmoins je vais mettre 4 en émotion et je vais expliquer pourquoi. À mon sens, le live il a euh, deux utilités. Bon, il y en a plus, mais il a deux principales utilités. La première, confirmer que tu aimes un groupe et te satisfaire avec une offre que tu attends parce que tu les connais. Par exemple, moi quand je vais voir Hearthless. « Je veux que Claude zinzin disait à Mitchell, il me joue de la guitare pendant une heure. » Eh bien, je le vois, il joue de la guitare pendant une heure, j'en suis content. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'adore. L'autre principe du live, c'est « Putain, je ne connais pas ce groupe, qu'est-ce que c'est Ok, c'est génial, je veux la discographie. » Par exemple, euh, « Votre serviteur, au Sonic Weep l'an passé devant les Big Bird, où je suis sorti j'ai fait « Bonjour, je prends le vinyle, merci à tous, c'était formidable, et depuis, j'adore le groupe. » Donc c'est pour ça que je mets 4. Parce que à chaque fois que j'écoute ce disque, j'ai eu la même sensation, je parle en, émo, en émotion, je mets le grade supérieur, parce que je suis sorti avec le, le même sentiment qui était « Non, mais il faut vraiment que j'écoute, en fait. j'ai vraiment loupé quelque chose. » Et pour moi, ça veut dire qu'ils ont réussi leur travail. Parce qu'ils me donnent envie d'aller plus loin. Ils me donnent envie d'écouter, ils me donnent envie de creuser, ils me donnent envie de, euh, voilà, de découvrir ce que j'ai pu louper euh, sur la période Gabriel. Et, euh, et en, vrai, en vrai de vrai, je trouve que c'est voilà c'est pas facile d'avoir des lives qui réussissent à, à donner envie etc il y a des groupes qui se vautrent en live il y a des groupes qui se subliment en live là j'ai trouvé que ce live était super bien vraiment donc euh, donc euh, bah merci de l'avoir proposé parce que vraiment euh, j'ai adoré tout ce que j'ai entendu vraiment euh, c'était super bien et du coup bah il faudra que il <rire> faut vraiment que je me fasse la suite du coup euh, maintenant enfin la suite disons ce qui est sorti euh, dans le early Genesis ce bon, qu'il y a après à la rigueur mais ça y aura le temps mais enfin voilà
0: merci beaucoup euh, Erwan euh,
5: qu'est-ce que je peux dire sur ce live alors c'est vrai que moi j'ai pas du tout d'affect avec Genesis hein. c'est pour ça que c'était un peu compliqué pour moi de, de me plonger dans un live 2 surtout aussi ancien avec tout ce qu'on a discuté de la qualité de l'enregistrement, du mix, tout ça d'une manière générale, moi il y a quelque chose que dit Clément qui m'intéresse beaucoup et que je trouve très vrai. Euh, je trouve que Peter Gabriel, il, il, il se noie. Il, est en, il surnage péniblement et qu'il n'arrive pas à être, à être à sa place. Comme je disais, je trouve que lui-même, en fait, lui-même a conscience de, 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 de ses limites en tant que, que chanteur à ce moment-là. Et du coup, ça le crispe un peu. Et en fait, ça rejoint un truc un peu d'une manière générale que je pourrais reprocher à Genesis je trouve que c'est un groupe qui se regarde beaucoup, pas au sens où ils sont narcissiques spécialement, euh, mais au sens où ils ont un niveau d'exigence par rapport à ce qu'ils veulent faire et un, couplé à un niveau d'ambition par rapport à, à ce qu'ils veulent faire aussi, euh, qui fait qu'en fait, je, notamment sur les deux premiers morceaux, alors en plus moi j'ai écouté l'album en me disant que c'était dans l'ordre, donc du coup c'est pas dans l'ordre, parce que ça allait un peu de sens avec moi, pour moi avec le fait que plus l'album avançait, plus je sentais un groupe libéré aussi. Euh, mais bah,
0: Oui, c'est pas faux. Hein.
5: Pour, je, je trouve que sur le, les deux premiers morceaux, en tout cas, alors vous avez l'air de dire qu'ils étaient quand même joués plutôt en début de concert. Oui, euh, et les autres plutôt en fin. Voilà, et les autres plutôt en fin. Je vois un groupe qui n'est un, un qui, qui, qui pas connecté forcément avec l'instant parce qu'il est un peu en train de guetter si ce qu'ils sont en train de faire se passe bien. Et être attentif aux signaux qu'ils ont dans leur, euh, dans leur tête sur OK, à ce moment-là, on fait ça, etc. Et je trouve que ça les coupe un peu d'une énergie live sur, le début, sur les premiers morceaux, en tout cas. Euh, ce qui, moi, me, je, je l'ai vraiment ressenti en, en, en l'écoutant. Et ce qui, du coup, sur le début, m'a posé un peu problème. Et en fait, j'adore la deuxième partie parce que je les sens complètement. Je les sens beaucoup plus déconnectés de ça. Alors, Phil Collins, il a toujours un petit peu de mal, mais au final, comme, comme, un peu le, le, comme le tout le monde se lâche un peu non, autour de Tu parles de Peter de Peter Gabriel pardon oui. euh, Peter Gabriel il a toujours un peu de mal mais comme tout se lâche autour de lui bah lui ça le décharge quand même un petit peu il est... et je trouve quand même qu'il se, qu se passe plus de choses après techniquement c'est tous des bons, des, des bons musiciens ça en fait pas forcément des bons, des bons artistes live même si c'est pas ma cam je dirais quand même qu'il y, y a des plans virtuoses et il y a vraiment des moments de lâcher prise qui sont très intéressants c'est ça en fait, c'est le lâcher prise qui, qui, qui m'intéresse peut-être dans, dans les lives et euh, il met du temps à me venir donc moi je dirais que la deuxième partie de l'album peut-être parce que les morceaux sont aussi euh, euh, plus iconiques, meilleurs dans leur discographie j'en sais rien peut-être qu'il y a aussi une intelligence de leur part de se dire voilà c'est des morceaux sur lesquels on veut peut-être avoir déjà joué 40 minutes au moment où on va les jouer parce qu'on on, on sait qu'on est en forme et qu'à ce moment là il se passe plus de choses et ça, je trouve ça intelligent, quelque part, du coup, aussi, parce que c'est une bonne connaissance de sa musique. Mais je pense que Genesis, ils ont passé leur vie à se prendre la tête sur comment, pourquoi. Et du coup, euh, c est, c est, c est, ce serait pas surprenant que ça fonctionne un peu comme ça dans leur esprit. Donc voilà, qu'est-ce que j'en retiens J'en retiens trois bons morceaux euh, qui m'ont vraiment donné de l'énergie, euh, sur, le, sur lesquels, pour moi, il se passe des choses, au niveau, que ce soit au niveau des émotions, au niveau de la, au niveau de la technique et un groupe que je qualifierais d'un peu peut-être diesel au démarrage, en tout cas dans, dans, dans ce que j'en entends en, en live à cette période-là. Euh, donc pour, pour filer sur la météo de mes émotions, moi je dirais que ce, cet album c'est un, une, une journée bretonne qui pourrait commencer dans la pluie et se terminer avec un beau soleil couchant sur la côte du Finistère Sud, le meilleur département de France. Euh, voilà et que ce soit au niveau technique comme émotionnel, parce que, euh, même s'ils sont toujours propres techniquement, bah, je trouve que l'intérêt du live, c'est d'être propre sans forcément être dans le contrôle, ou dans l'intellectualisation de ce qui se passe. Et ça, ça met aussi du temps à venir. Donc voilà un petit peu que ce que je retiens de cet album live.
0: Merci beaucoup, Jean-Philippe.
2: Euh, ouais. Euh, en fait, cet album, ça a été une belle redécouverte pour moi, parce que je l'écoute euh, très peu. Euh, J'écoute même quasiment jamais, en vrai. Et euh, j'en avais pas un souvenir euh, fou. Et, euh, et là, la réécoute, euh, je, je me suis vraiment pris un bon plaisir. quoi. C'était vraiment très, très, très agréable. Et je me souvenais pas que c'était aussi hargneux. Euh, ça en fait vraiment un, un, un disque... Euh un disque rock quoi euh, on est moins sur le côté proc finalement même si les morceaux sont super longs il y a vraiment une énergie qui se dégage que je trouve vraiment intéressante euh, et qui change beaucoup de enfin qui change quand même pas mal des versions studio même si c'est les compos sont joués à la note près Enfin, c'est euh, un sentiment bizarre et, euh, et même des autres lives on n'a pas toujours cette énergie là euh, dans, les, dans les lives suivants c'est plus maîtrisé c'est oui. plus carré c'est moins rock, et euh, c'est moins, beaucoup moins rock quoi dans le dans l'approche. Mais c'est parce qu'ils sont très jeunes là, oui. et donc ils, ah oui. ils y vont vraiment à fond quoi. Et, et c'est super agréable du coup. Alors moi c'est un live que j'aime du coup vraiment beaucoup. Euh, le seul souci que j'ai, mais, mais mais bon euh, voilà c'est c'est que pour moi il manque des morceaux. Euh, il aurait il aurait dû être double, mais en même temps s'il avait été double euh, il n'aurait pas eu cette énergie sur toute la longueur.
6: Vrai.
2: Donc euh, peut-être que c'est un mal pour un bien finalement qu'il soit aussi court et qu'il manque des choses, même si j'aurais aimé avoir une trace de euh, euh, Fontaine of San Massis euh, en live avec Peter Gabriel même si j'aurais aimé avoir un Super Zready avec Peter Gabriel en live euh, voilà, il y a plein de morceaux qui me manquent euh, sur ce live, mais euh, ça en fait un disque finalement, euh, très court euh, bien rentre dedans euh, qui, est, euh, qui passe tout seul donc qui est vraiment... Euh, une, vraiment une belle redécouverte quoi donc euh, c'est un, un très bon disque et euh, du coup euh, bah, bah techniquement c'est euh, forcément c'est compétences maxi parce que les mecs euh, même les, les quelques réserves que je peux avoir éventuellement sur peter gabriel mais moi c'est surtout sur la première où je le sens euh, un peu euh, un peu hésitant je, je, je trouve qu'il la chante moins bien qu'en studio quoi clairement autant sur les autres ça me, ça me gêne pas trop euh, donc euh, voilà, et par contre en émotionnel, euh, bah, ça va être aussi le maximum, parce que vraiment j'ai pris un grand plaisir, et je crois que je vais le ressortir assez souvent, celui-là finalement. Donc euh, voilà. Eh bien merci, et je suis
0: très très contente de t'entendre dire ça, parce que... Euh, C'est vrai que ça m'intéressait moi d'avoir l'avis de personnes qui ne sont pas fans de, de Genesis parce que souvent ce disque, je l'ai dit, euh, euh, il, est, il est mal aimé euh, des, des fans et moi-même, euh, pour parler de notes un petit peu, sur mon site internet, je ne lui avais mis que 3 étoiles sur 5. Oh, en fait. Tu lui avais donné une note Eh oui, euh, oui, oui, oui. Et, euh, et, et en fait, ce, le, le, le souci principal de ce disque c'est que je trouve qu'il est jugé par les fans sur ce qu'il aurait pu être au lieu d'être de, de, jugé sur ce qu'il est. Et euh, moi, pourtant, euh, je, chaque fois que je l'écoute, je prends du plaisir euh, du début jusqu'à la fin. Je vous en avais parlé, il y a une énergie incroyable qu'on retrouve euh, qu ne retrouve pas euh, ailleurs dans leur discographie. C'est aussi pour ça que ça m'intéressait. Et euh, finalement, je suis... Je suis très très heureux de voir que vos avis euh, convergent entre les fans et les les et les, euh, et les euh, pas fans euh, moi, j'ai pas de réserve sur Peter Gabriel sur ce disque, euh, vraiment aucune. Euh, en revanche, si vous voulez savoir pourquoi il euh, n'y a pas ce post-ready alors déjà, c'est parce que le groupe voulait pas que le le morceau soit sur euh, deux albums euh, consécutifs puisque euh, c'était euh, sur Foxtrot qui était l'album studio qui est paru juste avant en 1972. Mais surtout, vous, bah, ça, euh, ça vous veut rien tapez... dire. Ça veut rien dire ah, puisque de toute dire. façon, tapez... ils ont mis deux
2: titres du live de sur Foxtrot.
0: Vous tapez... Non, mais ils voulaient pas que leur morceau emblématique de 23 minutes soit sur deux disques consécutifs mais surtout la raison à mon avis c'est que à l'époque ils avaient pas baissé la tonalité euh, de la fin du morceau vous allez sur youtube vous tapez genesis bataclan 1973 il y a la fin de ce ready euh, c'est un massacre un massacre peter gabriel il n'arrive il, il pas il n'y arrive pas à la chanter. Donc, euh, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas mise. Parce que vraiment, ça rendait rien. Je pense que c'est la vraie raison. C'est que c'était vraiment, vraiment faux euh, et moche. Et, et voilà. Et du coup, on a un disque qui est qui est super, super concis, qui va aller piocher quasiment. Euh, euh, alors, évidemment, c'est subjectif, mais euh, les morceaux les plus importants de, de chacun des, des trois disques euh, précédents, même si, oui, on aurait pu avoir un, un Stagnation ou un Fountain of Salmasis, ou même la phase B euh, Twilight à la, à la House, qui est, qui est un morceau génial aussi, euh, et qui n'a jamais fini sur un, sur un disque, euh, bizarrement. Mais... Euh, mais ça, ça fait une carte de visite parfaite, moi, je trouve, pour ce qu'était Genesis à ce, à ce moment-là. Et euh, si vous avez aimé, bah, vous pouvez aller piocher euh, les trois disques précédents, Trespass, Nursery Crime et euh, Foxtrot, et puis euh, bah, découvrir un petit peu le, les autres morceaux. Il va y avoir des choses beaucoup plus calmes, ça c'est euh, sûr. Mais euh, voilà, moi je suis, euh, je suis ravi vraiment de, de tout ce que vous avez pu pu me dire. Et, euh, et voilà. Euh, merci beaucoup. On débrief deux secondes, mais alors vraiment deux secondes parce qu'on a, on a beaucoup parlé euh, de ça déjà en, en intro sur le concept des compétences. Euh, on garde, on oublie.
3: À retravailler.
0: Oui,
1: à creuser. Ah ouais, à à je pense. À creuser, à à
0: creuser. Ouais JP
2: Oui, je pense que c'est euh, pas forcément acheté, c'est à euh, pouffiner, euh, améliorer. Erwan J'ai aucun avis sur
5: cette question. Aucun <rire> ce qui compte, c'est que vous vous sentiez à l'aise avec ce que vous proposez de faire je m'adapterai à tout. Très bien.
3: Travail euh, encourageant Pierre. doit continuer les efforts. <rire>
4: ouais. <rire> L'écart entre niveau satisfaisant et maîtrise fragile. Ouais.
0: Qui est ouais, ouais. Levé. Ok. Ok, ok. Eh bien, merci beaucoup. Euh, voilà, c'était la post épisode 102, consacré donc à l'album live de Genesis. Nous nous retrouverons très rapidement pour le prochain numéro qui sera consacré pardon à Continuum de John Mayer, un album proposé par Tim qui donc du coup euh, devrait être là. Euh, en attendant, euh, merci Clément, merci JP, merci Loïs, merci Pierre, merci Erwan, merci Tony, merci Mike, merci Steve, merci Peter et merci Phil. Une bise à Walter, à Tim et à Luc, merci à vous de nous avoir écoutés et comme disait PPD, à ciao, bonsoir. Salut, ciao, ciao.
1: ciao. Salut,
0: ciao